0: Selamat malam pemirsa di Indonesia dan uh, kami di Amerika Serikat uh, pagi hari. Kita jumpa lagi dalam edisi Teoflogi kali ini uh, yang membahas topik tentang uh, kekerasan terhadap perempuan. Uh, fakta menunjukkan bahwa uh, walaupun uh, sudah banyak lembaga uh, advokasi uh, untuk perempuan termasuk anak begitu ya, di negara kita, uh, termasuk juga kesan saya gereja uh, aktif terlibat tapi... kasus-kasus uh, kekerasan kepada perempuan, khususnya kekerasan domestik, uh, masih saja terjadi. Nah, kita akan membahas topik ini karena uh, kesan kami ini panggilan penting uh, yang harus gereja dan kita sebagai orang-orang Kristen kerjakan uh, dalam membawa dan memberitakan Injil Tuhan. Bersama-sama dengan saya sudah ada rekan admin dari New York, uh, Bung Nindyo. Apa kabar? Halo, Selamat pagi, Bung Ns.
1: Baik baik baik. Selamat pagi juga di Artmore.
0: Iya. Yeah. <laughs> ini sudah hampir spring ya. Saya seneng. <laughs> hampir spring. Iya. <laughs> yeah. Dan ada dua uh, admin tamu yang bersama sama dengan kita saat ini juga. Yang pertama, uh, Janice. Hey Janice, how are you?
2: I'm good. How are you?
0: <laughs> yeah, yeah, I'm, I'm fine. Wah internetnya jadi back to normal ya. Sekarang ini. Yeah. <laughs> Jenis uh, adalah mahasiswa THM di St. Jones University di College of film Minnesota. Yang kalau nggak salah juga sudah pernah sharing ya? Iya, dua yeah,
3: minggu.
4: minggu.
0: Thank you, Jenis. Dan uh, kita juga kehadiran seorang admin tamu yang lain, Meliana atau May, mahasiswi MDiv ya? Di yeah. SETA Manat Agung. Thank you, yeah. uh, May, dan uh, selamat malam di, ja- di Jakarta sekarang?
5: Di Singkawang, Bang. Lagi oh di Singkawang. wah
0: Kalimantan Barat <laughs> enak makanannya, wah keren. itu Banget. Coipan, pan apa segala macam itu ya, wena enak itu tidak pernah lupa saya. Thank you Meli, thank you iya, dan iya. dan ah yang terakhir uh, thank you KOB sudah mau berbagi dengan kami di Teoflogi. Selamat malam KOB. Selamat,
4: Selamat malam Bung Ferdian, Jenis Mas Indio. Selamat malam.
0: Nah, K.O.B. ini yang menjadi uh, tamu kita untuk men uh, pengalaman pelayanannya adalah konselor di Women Crisis Center di uh, Pasundan di Bandung ya. Ya. Baik. Nah, uh, K.O.B. Sampai <tuh> lama-lama begitu ya. Uh, dan saya, saya ngomong-ngomong, Bung Nindio, saya jujur suka dengan komposisi kita kali ini ya. Tiga perempuan, <tuh> dua laki-laki. begitu
4: kan? Keren.
3: <tuh> iya. <tuh> <tuh> <tuh>
0: Ini ini yang harus terjadi sebenarnya dan semoga gereja juga melihat ini menjadi semacam mungkin kedepannya jadi model lah
3: ya jangan laki-laki
0: teruslah ya kan Nah KOB kenapa kekerasan kepada perempuan terus terjadi uh, uh, Bukankah sudah banyak begitu ya uh, dan semakin kesini kan semakin banyak itu kan uh, lembaga-lembaga advokasi kemudian gereja juga sudah semakin aware dengan itu silakan KOB apa yang menjadi penyebab krisis ini terus terjadi. Monggo Kak.
4: Iya, makasih Mas Perdian dan Mas Nidio. Saya senang sekali waktu diminta dan uh, senang banget karena ini bisa dimaknai juga dalam rangka hari perempuan internasional yang akan diperingati pada hari Senin dan yang menggagasnya tuh laki-laki gitu, cowok-cowok. Ini keren oh. banget nih.
3: <laughs> <Aduh>. <laughs>
4: yeah. Jadi, uh, saya sebenarnya mau kasih informasi ya terkait uh, gereja yang terlibat dalam penanganan penghapusan kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan domestik yang paling banyak sebenarnya di Indonesia ini dari 90-an gereja anggota PGI itu baru sekitar 6 yang punya WCC. Jadi gereja saya GK Gereja Sumba, Gereja GK Timor, Gemit, GKPS Gereja GK Simalungun, lalu juga G Gereja Karo dan satu lagi itu oleh pendeta-pendeta GPM tetapi tidak di bawah sinode GPM. Jadi bayangin ya dari 90 saat 10%-nya pun belum. Gitu. Itu yang pertama. Jadi kelihatannya gereja-gereja sebenarnya belum terlalu eh uh, apa ya, terlibat gitu secara serius dalam proses dalam penanganannya. Kalau bicara di seminar-seminar, di sidang-sidang mungkin udah sering, tetapi dalam penanganannya uh, kelihatannya baru sedikit ya, tadi kurang dari 10%. Nah, kalau pertanyaan Mas Perdian tadi, kenapa sih masih terus terjadi teman-teman aktivis dan juga yang memberi layanan pada korban mengatakan sebenarnya ada pandemi lain selain pandemi COVID-19 yaitu kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender dan ini sudah lama sebenarnya pandeminya berlangsung tapi tidak sekuat apa ya pandemi COVID gitu ditanganinya kalau ditanya akarnya apa sih saya selalu mengatakan bahwa ada setidaknya dua akar yang pertama adalah <tuh> relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan kalau dalam ranah domestik suami dan istri uh, orang tua dengan anak gitu relasi yang timpang itu terjadi ketika yang satu punya kuasa yang lebih uh, daripada yang lain gitu saya pernah tulis paper uh, Pamela Cooper White seorang uh, teolog feminis mengatakan ya dia mengutip teorinya Martin Buber ya mengatakan ketika a itu tidak dengan do gitu tapi i dengan it. Nah, dalam uh, rela, apa relasi kuasa yang timpang itu ketika laki-laki menjadi i dan perempuan menjadi it. Tidak set, tidak setara, tidak sejajar. Yang pertama itu, lalu yang kedua uh, saya selalu lihat bahwa akarnya adalah objektif- objektifikasi tubuh perempuan. Jadi perempuan itu di uh, apa ya, direduksi, dikurangi sedemikian rupa nilai dirinya sampai hanya dilihat sebagai tubuh. dan seksualitas gitu, itu kenapa kita kalau dengar ada korban perkosaan maka biasanya korban perkosaan direviktimisasi, dia udah korban, di korban lagi pertanyaan yang sering diajukan tuh, emang pakai baju apa? keluarnya jam berapa? Gitu. emang ketawanya seperti apa? dan seterusnya, dan seterusnya, atau saya pernah ada klien saya bukan uh, KDRD tapi KDP dia uh, dipukulin babak belur sama pacarnya lalu ke kantor polisi untuk melapor, oknum polisi di kantor polisi itu katakan kamu mungkin kurang layanin dia gitu secara seksual ya jadi bayangkan itu seperti itu, jadi menurut saya dua inilah setidaknya yang menjadi uh, akar dari kekerasan berbasis gender atau kekerasan uh, terhadap perempuan nah yang menarik agama menyumbang cukup besar dalam melanggengkan dua akar ini uh, jadi misalnya ya relasi kuasa yang timpang tadi itu sering kita dengar dalam ibadah-ibadah pernikahan yang memakai efesus 5 hai istri-istri tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan itu melanggengkan relasi kuasa yang timpang itu gitu
3: saya Atau, potong tapi, dikit K.O.B boleh
0: mas coba coba sedikit bercanda aja supaya, <laughs> supaya, uh, saya waktu nikah juga saya tidak suka dengan teks itu
4: <laughs> Jadi pakai teks apa dulu?
0: <laughs> Nanti kita cerita lah
4: Boleh <laughs> ya. uh, Dan itu uh, Ayat itu ya bukan hanya dipakai pada saat pernikahan Tapi juga ketika ada korban KDRT Perempuan dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga Datang kepada majelis, datang kepada pendeta Ayat ini yang dipakai bersama-sama dengan Ayat yang tentang perceraian Apa yang telah dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dua ayat ini ayat sakti biasanya yang mengurung lagi perempuan di dalam rumah yang penuh dengan kekerasan. Jadi, saya kira kalau ditanya akarnya ya itulah dan oh, tadi ya akar itu dilanggengkan terus-menerus dalam pengajaran di gereja. Kita bisa cek juga di gereja kita masing-masing ya. Kalau ada katekisasi pranikah, apa yang diajarkan? Kepada laki-laki apa yang diajarkan kepada perempuan ketika bicara peran suami dan istri? Jangan-jangan relasi kuasa itu yang diajarkan, gitu, bahwa istri harus melayani suami, istri harus tunduk pada suami, harus hormat, gitu. Jadi bukan relasi yang setara, tetapi relasi yang timpang. Itu kira-kira Mas Ferdian.
0: Wow, keren. Aduh, ini dua baru dua poin ini aja ini buat saya ini sudah sangat uh, mind blowing ya. Karena sebenarnya ini bukan konsep yang muluk-muluk kan, yang KOB jelaskan ini. Hmm. Ini sesuatu hmm. yang sangat dekat dengan kita bahkan kita lihat sehari-hari mungkin juga kita lakukan hmm. tapi tidak disadari atau bahkan diperpetuating gitu diterus-teruskan di, di hmm. gitu kan
3: yeah. hmm.
0: nah tadi tadi saya tertarik dengan misalnya kwb sempat uh, jelaskan soal uh, bagaimana gereja uh, tadi sorry kak tadi uh, apa itu itu apa semacam uh, apakah atau uh, apa Ket, uh, semacam MOU atau apa soal kekerasan kepada domestik yang baru sembilan gereja tadi itu apa itu kak namanya?
4: Jadi sembilan gereja ini punya WCC, punya Women Crisis Center punya lembaga layanan untuk kekerasan berbasis gender termasuk dalamnya dan kebanyakan itu yang ditangani KDRT memang kalau teman-teman lihat kemarin Komnas Perempuan baru launching ya catatan tahunan 2021 itu masih tinggi, setiap tahun memang paling tinggi adalah kekerasan di ranah personal Biasanya dibagi dua, kekerasan terhadap istri dan kekerasan dalam pacaran. Itu kalau saya catat di catatan saya itu, dari kasus yang dihimpun itu 79 kasus masih ranah personal. Dan yang paling besar itu KDRT, KPI atau kekerasan terhadap istri 40 dan kekerasan dalam pacaran 20 Dengan macam-macam bentuknya ya, kalau teman-teman mau cari tahu bentuk-bentuknya, definisinya bisa lihat Undang-Undang PKDRP, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga nomor 23 tahun 2004. Uh, kalau secara garis besar kan dibagi kekerasan fisik, psikis, uh, ekonomi, dan seksual. Itu yang terjadi di dalam uh, had, apa, ranah domestik, ya ranah rumah tangga. Nah yang tiga itu sering sudah banyak dibicarakan, fisik, psikis, ekonomi, penelantaran, dan lain sebagainya. Sudah sering dibicarakan, yang keempat ini jarang banget, kekerasan seksual. secara khusus marital rape atau perkosaan dalam hubungan pernikahan. Tapi kalau mau uh, belajar bisa lihat di Youtubenya Gereja Kristen Pasundan, kami uh, WCC Pasundan Durebang punya acara namanya Serupa, uh, Seru-seru bareng Pasundan Durebang dan juga uh, Lembur Pasdur. Lembur itu bahasa Sunda artinya kampung Pasundan Durebang. Nah, melalui ini, media-media ini kami mengedukasi masyarakat, jadi Uh, ada dua saya kira episode di YouTube itu kami bicara soal marital rape. Ini yang jarang sekali di apa namanya dibicarakan dan di center kami itu ada lima enam konselor empat perempuan dua laki-laki. Nah, yang dua ini sudah dilatih untuk mendampingi pelaku. Kenapa penting pelaku juga didampingi supaya tidak terjadi keberulangan. Misalnya laki-laki uh, melakukan kekerasan terhadap istrinya lalu karena sangat Uh, membahayakan, nyawa sudah terancam, nggak bisa dimediasi, dan sebagainya. Cerai, si perempuan selamat, kan? Tapi kalau si laki-laki tidak diintervensi, cara berpikir dia tidak dirubah, maka kalau dia menikah lagi, akan berulang kekerasannya terjadi dan ada korban baru. Itu, itu kenapa penting kami mempunyai uh, konselor yang laki-laki. Oke,
0: okay, saya mau tanya satu lagi, Kak karena uh,
3: hmm.
0: ini kami teolog, Uh, beberapa ini, ini kan empat orang ini uh, bergulat bergulat dengan teologi. Tadi saya tertarik hmm. KOB bilang soal uh, penggunaan teks firman Tuhan begitu hmm. ya, bahkan untuk perpetuating uh, violence kepada perempuan begitu. Ya. Nah, KOB bisa elaborasi lebih jauh nggak begitu? Hmm. Uh, apa apa yang menjadi uh, akar masalah utama secara teologis yang membuat ayat-ayat seperti ini yang seringkali digunakan begitu? Karena Bisa uh, contoh di, di Alkitab sendiri kan, misalnya kejadian pasal satu hmm. itu kan justru jelas bahwa perempuan pun dicipta segambar dan serupa dengan Allah misalnya. Kenapa misalnya tidak kemudian itu yang ditegaskan oleh, oleh misalnya uh, gereja begitu kan? Uh, kira-kira bagaimana? Atau misalnya contoh lah. Ini karena kebetulan saya juga sedang ambil uh, feminist teologi, begitu ya.
3: Hmm. Uh, keren, keren. Kalau saya
0: bicara, ya, kalau saya bicara gereja-gereja Katolik misalnya, kan hmm. ada ada penekanan sosok Maria, begitu kan, yang
3: hmm. yang
0: menjadi. Ini ini mungkin nanti Janis juga bisa bisa lebih jauh ya. Yang sangat hmm. penting di situ kan, uh, hmm. bahkan menjadi figur yang sentral juga. Gitu. Tapi kenapa kemudian juga kekerasan uh, apa ya terus terjadi, termasuk kesan saya juga di di kalangan Katolik, begitu kan?
3: Uh, hmm.
0: atau protestan juga. Tatkala ada simbol-simbol yang kuat, termasuk teks-teks juga yang kuat menekankan soal kesetaraan.
3: Monggo. Hmm.
4: Ya, eh, keren ya, senang saya banyak laki-laki yang belajar feminis. Uh, Sebenarnya kalau di Indonesia tuh ada namanya aliansi laki-laki baru. Jadi uh, sekelompok laki-laki yang terus mengedukasi diri untuk menjadi uh, laki-laki yang setara, laki-laki yang feminis dan dalam tanda petik ya meracuni banyak laki-laki lain karena nggak ah. cukup pendampingan korban.
0: Sebentar kan? uh, saya suka tadi, so. laki-laki yang feminis. Iya. Yeah. Keren.
1: Bukan, laki-laki yang baru tadi, laki-laki dalam Kristus.
0: Oh iya Kak, <laughs> keren.
3: Teologis banget ya Mas.
0: Berarti pertobatan dan lahir baru Kak Obe, ini bicara soal <laughs> laki-laki keren, keren, Nah ini keren. Saya
3: Patri baru ngerti
4: malah. <laughs> 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 ya. Iya, uh, oke okay, aku lanjut dulu ya. Jadi, <clears throat> Tadi ya kalau pertanyaannya, gimana sih kok bisa terus dilanjutkan, ya diajar-ajarkan gitu. Nah kalau uh, dalam pengalaman saya, saya kira ada hubungannya dengan cara kita membaca Alkitab dan uh, mengajarkan apa isi Alkitab. Ya. Misalnya ya, kita bisa cek di gereja masing-masing. Uh, ilmu apa sih yang kita pakai untuk membaca Alkitab? Kan tentu yang kita dapat ya, dari pendeta kita, dari guru teologi kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan uh, saya curiga, itu kan di yang dipakai itu adalah cara pandang yang patriarkal ya jadi eh, teks Alkitab itu didekati oleh atau dari pengalaman laki-laki dan bukan dari pengalaman perempuan kita tahu bahwa teksnya sendiri kan eh, dia lahir dalam konteks yang juga patriarkal gitu ya, tetapi eh, konteks itu, Alkitab dengan konteksnya itu ketika didialogkan dengan konteks kita, juga eh, dari sisi konteks kitanya itu yang membaca, yang menafsirnya itu kan yang punya otoritas adalah laki-laki dan pengalaman perempuan tidak pernah diberi ruang dalam membaca dan menafsirkan Alkitab sehingga itulah kenapa menurut saya terus-menerus diajarkan gitu ya uh, saya pernah baca beberapa misalnya para bapak-bapak gereja gitu ya yang ya pasti Mas Nidio nih yang makanannya sehari-hari gitu ya itu uh, itu Kak Oh, mas ya <laughs> bahwa perempuan itu gerbangnya neraka, misalnya gitu, tubuh perempuan itu pembawa dosa dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu jadi cara kita membaca Alkitab selama ini kita membacanya dari atau dengan memakai sudut pandang patriarki nah, sehingga eh, pengalaman perempuan yang menjadi korban kekerasan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa ditemukan. Padahal kalau kita baca Alkitab secara baru ada banyak kisah, ada banyak eh, narasi di dalam Alkitab yang bisa menolong kita untuk menemukan narasi-narasi korban KDRT yang juga ada di sekitar kita. Nah, itu kenapa saya dan diperwati di mana saya juga di dalamnya, kami terus mengembangkan apa yang disebut metode membaca Alkitab dengan mata baru atau MADMB. Itu dikembangkan di Asia tahun kira-kira 96 gitu, dan itu yang oleh kami dipakai sekarang diperwati Uh, untuk ber- merefleksikan teks-teks Alkitab Supaya kita putus nih cara cara pandang yang seperti tadi Cara membaca Alkitab yang sangat patriarkal Yang mengesampingkan uh, pengalaman perempuan itu Tidak tidak mau kita pakai lagi gitu Kita mau belajar untuk melibatkan pengalaman perempuan Terutama pengalaman perempuan korban Ketika kita uh, membaca Alkitab Dan uh, sekarang ini sudah sangat berkembang Metode itu menggunakan alkitab uh, ...namanya Tarian Transformasi dan Pembebasan... ...yang diinspirasi oleh Elisabeth Susler Yorenza. Jadi, uh, itulah para teolog feminis Indonesia dan Asia yang uh, mengembangkan itu. Sudah ada modulnya, ada trainingnya... ...sehingga uh, gereja-gereja sebenarnya pelan-pelan bisa mulai... Uh, ...merubah caranya membaca dan menafsirkan Alkitab... ...dengan cara yang sangat patrialkal atau mungkin sangat barat gitu ya... ...sangat uh, zaman dulu banget yang selalu bicaranya soal surga... Uh, keutamaan laki-laki dan, dan sebagainya itu bisa di apa ya diajak ditantang lah gitu ya dikritisi gitu tidak lagi selalu seperti itu nah lalu <tuh> yang berikutnya tadi ya Maria dan Hawa ini memang menarik tapi juga belum terlalu banyak orang yang nulis saya kira para teolog feminis Indonesia juga belum terlalu serius mengelut ini tapi Maria kenapa tadi saya menyebutnya bersama-sama dengan Hawa karena kelihatannya cara berpikir tadi ya, bahwa perempuan itu identik dengan tubuhnya dengan seksualitasnya itu masih dipakai ketika bicara soal hawa dia seperti mendapat eh Maria dia seperti mendapat yang tempat yang lebih tinggi karena okay. dia perawan
3: okay. gitu
4: karena dia Bunda Yesus ya dia perawan dia sedangkan Hawa itu dia lebih rendah karena dia penggoda dia uh, membawa manusia jatuh ke dalam dosa gitu nah uh, yang seperti ini jadi uh, kenapa masih begitu berpikirnya karena di belakang sini tadi perempuan itu jadi standar moral dari suatu masyarakat. Baik Misalnya ya, saya nggak tahu nih di gereja teman-teman, kalau ada perempuan muda hamil di luar pernikahan, biasanya keluarga siapa yang paling banyak dibully? Misalnya sama-sama ya, hamilnya ini anggota jemaat juga, yang laki anggota jemaat, yang perempuan anggota jemaat. Biasanya yang paling banyak dibully, paling banyak ngomongin yang perempuan. Karena yang laki-laki itu dibilang, emang laki-laki begitu. Ini terlepas dari kalau kita bicara eh, relasi seksualnya konsen nggak gitu ya, persetujuan nggak, atau sebenarnya dia korban kekerasan dalam pacaran, pemaksaan hubungan seksual misalnya. Tapi orang nggak lihat itu, gitu. Pasti si perempuan dicap gampangan, dicap gatel dalam tanda petik ya, gitu. Meskipun misalnya eh, kalau dia korban KDP itu tentu masalah. Tapi kalau dia misalnya sangat me... apa ya, dia menerima seksualitasnya, dia merayakan seksualitasnya, dia menikmati seksualitasnya di luar pernikahan itu tetap yang laki-laki itu mendapat excuse yang perempuan itu enggak gitu, karena dia dianggap sebagai penjaga moralnya komunitas, penjaga moralnya keluarga, penjaga moralnya meja gitu tadi ya, jadi kalau perawan itu nilainya lebih tinggi daripada yang enggak perawan dan seterusnya dan seterusnya dan itu kan ngeri Yang seperti itu, kalau di gereja masih terus di, di, apa ya, diagung-agungkan juga gitu ya. Aku kalau udah ngomong pasti panjang, jadi harus di-cut, Mas.
0: Nggak ngga apa-apa, e, kalau, silakan, Bungo, teruskan, masih banyak waktu. Bungo, <laughs> ya, kalau misalnya ya, ber, ya. ada pertambahkan, silakan.
4: Iya, tap, aku pikir sampai situ dulu, kalau ada pertanyaan lain, uh, uh, kalau teman-teman mau menambahkan, ya silakan, Mas. Ya.
1: Terima kasih kak. Ini, ini sangat penting uh, dari yang dikatakan oleh KOB dan nanti juga saya menanggapi apa yang tadi dikatakan oleh Bung Ferdian. Uh, mohon maaf Jenis dengan Mei. Ini bukan kami yang mendominasi. Uh, jadi mohon ampunannya sehabis ini kalianlah yang mengata-ngatai kami nggak apa-apa. Um, apa namanya ada ada beberapa hal yang yang kak KOB katakan tadi juga sangat penting menurut saya karena. Relasi yang timpang dari laki-laki dan perempuan, katakanlah mereka itu konsensus. Tetapi dalam struktur yang tidak seimbang di masyarakat, ketika dampak itu terjadi, uh, pasti yang kena getahnya, yang kena uh, uh, apa? pandangan yang jelek, yang dibully itu adalah uh, perempuan dengan keluarganya, Bagi saya itu sudah kekerasan menurut saya. Begitu. Itu sudah relasi yang tidak setimpang. Makanya laki-laki pun harus mawas di sini. Bahwa bisa terjadi dalam struktur masyarakat di Indonesia pun. Seksualitas itu bisa bisa memperpetuate kekerasan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kepada Cak Perdian saya menggarisbawahi juga. Bahwa... Bapak-bapak gereja kita kan juga begitu Agustinus katakanlah uh, Itu kan mengatakan perempuan um, Menjadi penuh Sebagai gambar Allah Ketika ia bergabung dengan laki-laki Ketika ia dipersatukan dengan laki-laki Itu berarti identitas perempuan Itu belum penuh kalau dia belum menikah Jadi selalu dikaitkannya dengan pernikahan Dengan relasinya dengan uh, laki-laki Thomas Aquinas bahkan uh, mengatakan bahwa female itu misbegotten male. Jadi yang salah dilahirkan. Wah itu kan perendahan terhadap perempuan sekali. Martin Luther, Bapak gereja Reformasi juga mengatakan posisi manusia itu subordinate dari man. Dan uh, subordinasi ini merupakan hukuman uh, atas dosa-dosa hawa. Nah, ini yang 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 masih rasanya uh, ada di dalam gereja. Dan uh, kita tahu uh, walaupun tidak sadar kita kita uh, di gereja itu tidak pernah mengungkapkan itu tetapi struktur uh, teologis yang seperti ini jangan-jangan memang masih ada. Dan itu kan biasanya juga kita tahu walaupun tadi Caper mengatakan kejadian pasal satu manusia diciptakan segambar dan setara laki-laki dan perempuan. Tetapi di dalam ayat pernikahan selain Efesus itu kan kejadian pasal dua Caper, gitu kan? Tapi kejadian pasal dua itu kalau kita baca baik-baik itu kan juga patriarki. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, gitu. Itu kalau tidak dibaca dengan hati-hati, ini bica, ini ini subjeknya laki-laki yang memilih perempuan-perempuannya pasif, gitu. Maka mereka akan menjadi satu daging, ya keduanya tidak lagi menjadi dua tetapi satu, begitu. Nah, uh, dalam hal ini memang pembacaan Alkitab itu perlu hati-hati dan. Saya menyambut dengan gembira apa yang uh, dilakukan oleh teolo-teolo Indonesia, perempuan-perempuan teolo untuk membuka kembali uh, menyadarkan pembacaan-pembacaan yang seperti ini. Nah, memang pertanyaan saya memang di mana resources yang seperti ini tuh bisa diakses oleh uh, pendeta-pendeta laki-laki yang di Indonesia juga, termasuk juga kami
4: Hmm, iya. Uh, sebenarnya Perwati sekarang sedang mau Jadi kami udah punya modulnya Kita juga punya jurnal Sofia Yang uh, topik-topiknya kira-kira seputar ini uh, Selama ini buku-buku juga terbitan Selama ini memang kita fisik gitu diterbitkannya nah, Mudah-mudahan tahun ini uh, bisa kayak jurnal Sofia bisa dibuat online uh, gitu. Atau modulnya pun bisa kita taruh di website-nya Perwati gitu Jadi bisa diakses oleh Uh, lebih banyak orang, atau kalau misalnya gereja-gereja mau bisa undang perwati, karena kita udah punya trainer-trainer uh, Kita ada program namanya Training of Motivator, Gender Justice, jadi uh, tidak harus jadi trainer lagi ya, kan ada TOT-nya Tapi ini namanya TOM biasanya kami sebut, uh, itu untuk menolong teman-teman, tadi nah, punya kesadaran ada beberapa level gitu Sampai pada, kalau ada korban di jemaatnya, dia harus ngapain? Gitu. Tanpa uh, belajar konseling atau uh, tanpa dia psikolog, dia bukan orang kesehatan, kesehatan dan sebagainya Tapi dia minimal punya sensitivitas dan punya informasi akses kalau ada korban cari pertolongannya kemana gitu Nah uh, jadi catatan aku juga supaya dipercepat nih uh, resource-resourcenya, sumber-sumbernya uh, online Supaya bisa diakses sama lebih banyak orang Makasih Mas Indio.
0: sebelum Terima jadis, kasih Kak Obe Sebelum Jaris, dan mea, Sebelum jaris aku, dan mea, aku mau tekankan hal penting tadi yang dikatakan K.O.B. Yang pertama, pemirsa ingat bahwa kekerasan seksual, kadang-kadang begini K.O.B., banyak orang berpikir bahwa masalah seksualitas itu pertama-tama soal nafsu. Iya kan? Ini, ini, dan saya pikir tadi yang juga Bung N.S. katakan ini penting. Ini soal power imbalance. Ini soal power. Jadi sadarlah, tobatlah, hai manusia berdosa gitu kan? Nomor dua... Nomor 2, saya pikir yang juga penting tadi, uh, tadi KB sudah tekankan juga uh, mungkin secara implisit patriarki ini bukan sekedar soal laki-laki, tapi ini soal culture. Artinya, KB boleh nggak saya bilang bahwa perempuan pun jangan-jangan, walaupun dia perempuan, itu juga masih punya mindset patriarki, karena patriarki ini sendiri bukan soal saya laki hanya laki-laki belaka. Boleh nggak ya. saya bilang begitu,
3: Ya.
4: Uh, betul banget itu Mas Per. Jadi uh, kita sering bilang kita semua nih anak kandungnya patriarki. Nah, mereka yang udah tercerahkan jadi anak durhaka. <tuh>
3: <tuh> <tuh> iya.
4: <tuh> ya, ikan kita, kayak ikan tuh kita semua di dalam kolam yang sama gitu. Nah, ketika kita tercerahkan, kita mau Siap. jadi laki-laki baru tadi di dalam Kristus Madu. ya, itu sebenarnya kita anak durhaka terhadap patriark kita, tapi justru kita harus durhaka terhadap patriarki menurutku.
0: Sorry, Mbak Jenny sama Mbak Meli, monggo. Silakan, Jenny,
5: Meli. Oh,
2: apa? Um, ya, makasih ya KOB buat uh, sharingnya. Uh, satu tanggapan aja sih kan emang uh, apa? Aku Katolik ya, jadi memang yang tadi Mas Perdian ngomongin soal Mary, um, memang itu bisa di apa ya istilahnya kayak the flip side of that theology is that people always say oh ya laki-laki itu Kristus, perempuan tuh Maria. Jadi kalau di Katolik itu uh, patriarki mungkin lebih dilihat secara struktural juga gitu sangat jelas jadi misalnya tidak boleh jadi ha, tidak hanya boleh menjadi pastor tapi juga dalam Um, masalah pemimpin kalau misalnya dilihat dari um, apa leadership structure ya kebanyakan memang udah laki-laki dan selibat lagi jadi mm. jadi itu deskripsi apa diskriminasinya ada dua tingkat gender dan juga vocation masalah selibat atau nikah gitu ya um, saya juga mau nanya sih apa um, Ini kan sebagai perempuan yang belajar teologi nih, mungkin salah satu diskriminasi gender itu juga bisa dilihat dari masalah intelektual ya. Kan kalau laki-laki itu selalu dikaitkan dengan mempunyai akal, kayak men always have, you know, like a reason. Sedangkan kalau perempuan itu irrational. Jadinya kayaknya lebih di bawah. Kalau laki-laki pemikir, kalau perempuan perasa katanya. Jadi mungkin... Um, ya kurang bisa pokoknya kalau yang mikir-mikir gitu mungkin kayak perempuan kurang bisa gitu kan ya istilah jahatnya gitu um, kira-kira um, ada nggak sih kayak distribusi sebagai itu misalnya masalah agensi gitu kayak kalau korban perempuan misalnya apa menjadi korban itu kayak disalahkannya juga oh mungkin memang dia itu nggak bisa mikir gitu
1: kau B.
4: Uh, iya, aku pikir uh, kita tahu ya bahwa ada stereotipe uh, yang mekatkan pada laki-laki dan perempuan. Dan itu dari mana sih gitu ya? Kalau kita cari tahu ini sebenarnya dari mana sih gitu ya sumbernya nih uh, stereotip-stereotip ini? Karena misalnya kalau kita cari ya uh, di do, apa cerita-cerita lokal gitu, sebenarnya perempuan-perempuan tuh kuat kan. Perempuan-perempuan tuh cerdas bisa. Aku tinggal di Bandung ya. Kalau kita dengar cerita tangkuban perahu gitu. Itu karena perempuannya cerdas, di, terbebas gitu dari uh, tindak kekerasan yang mau dia dapat. Atau mungkin di tempat teman-teman juga ada ya, uh, bagaimana dalam dongeng-dongeng misalnya, perempuan itu sebenarnya cerdas juga. Jadi aku pikir itu uh, juga salah satu cara ya, budaya patriarki itu terus-beterus me, uh, melanggengkan tadi uh, objektivitas perempuan. Jadi dia tuh objek, laki-laki tuh subjek. Nah, uh, misalnya tadi ya, stereotip itu bahkan terus di... Di apa ya diajarkan mulai dalam keluarga misalnya nih saya selalu tanya kalau e, pimpin PA ibu-ibu apa yang ibu-ibu ajar atau katakan kepada anak laki-lakinya ketika anak laki-lakinya nangis Ah siapa yang punya Mas Perdi udah punya anak belum biasanya apa yang dibilang
0: dua kalau saya anak laki-laki saya nangis ya biarin nangis gak apa-apa
4: ah, itu udah udah laki-laki baru dalam Kristus oh <laughs> <laughs> kalau yang belum baru bahkan perempuan yang ibu biasanya yang memaharahi anaknya saya sering banget dengar jangan nangis kayak perempuan jadi seakan-akan air mata itu cuma punya perempuan hmm. padahal air mata itu kan punya laki-laki juga gitu. jadi uh, stereotip itu uh, di mana-mana lah, di gereja juga diajarin misalnya ya kita, uh, di sekolah minggu jangan-jangan anak-anak laki-laki kita diajarin, kamu tuh kuat kamu tuh laki-laki gak boleh nangis karena kamu kuat yang nangis itu perempuan karena perempuan lemah. Padahal nggak selalu gitu kan? Kita tahu manusia itu sangat beragam dari ujung sini sampai ujung sini. Misalnya saya, saya itu kalau urusan urusan listrik di rumah saya yang urus. Suami saya nggak bisa tuh ngurus-ngurus listrik kayak gitu. gitu. Jadi dan itu yang saya kami misalnya belajar untuk merontokkan stereotip itu dari rumah. gitu karena kalau enggak dari rumah dari unit terkecil itu akan uh, sulit nanti gitu misalnya <tuh> anak saya waktu dia kelas dan ini ngerinya ya dia dilanggengkan sedemikian rupa bahkan oleh lembaga pendidikan oleh sekolah uh, anak saya waktu kelas tiga kira-kira 3 SD gurunya perempuan lalu ada pemilihan ketua kelas di sekolahnya karena di rumah dia lihat mamahnya pemimpin Relasi kami setara gitu Dengan suami dan sebagainya Dia terinspirasi, dia mau jadi ketua kelas Lalu dia bilang kepada gurunya Mem, aku mau jadi ketua kelas Lalu memnya bilang Oh nggak bisa, kamu perempuan Ketua kelas itu harus laki-laki Nah dia pulang diceritakan ke saya, mami katanya nggak bisa Menjadi ketua kelas Saya bilang, tanya sama mem Kenapa perempuan nggak bisa jadi ketua kelas besok lagi dia ke sekolah dia tanya terus memnya bilang, karena perempuan itu nggak bisa mengkoordinir teman-temannya <laughs> saya bilang, bilang sama mem aku bisa koordinir teman-teman dan uh, minta diadakan pemilihan, jadi semua boleh, laki-laki perempuan boleh mengajukan diri jadi ketua kelas, lalu teman-teman pilih disampaikan gitu akhirnya dilakukan pemilihan memang dia nggak terpilih jadi ketua kelas anak saya tapi itu nggak apa-apa buat saya itu udah satu Kemenangan gitu Ketika dia sadar Oh saya perempuan Tapi saya bisa meminta hak saya Jadi ketua kelas itu Bukan hak istimewa laki-laki Jadi ketua kelas itu Haknya semua anak yang di dalam kelas itu Tinggal siapa yang mau pilih gitu. Jadi stereotip itu Dilekatkan begitu rupa Dan itu tadi ya Termasuk lembaga agama Lembaga pendidikan Semua melanggengkan stereotip itu Nah kayak saya senang Mas Per Kalau anaknya nangis Laki-laki Ya nangis aja nggak apa-apa Bahkan harus dipeluk Harus di konfirmasi perasaan dia harus ditanya apa yang membuatmu nangis di rumah,
3: di rumah suami kami, saya tuh oh ya suami
4: saya tuh cengeng banget kalau kita nonton film nih dia tuh suka nangis Bombay gitu dan itu nggak apa kan kita sering kali gitu ya apa namanya tubuh kita nih kita dinai gitu terdinail padahal kan Tuhan sudah ciptakan air mata itu bagus ya bukan cuma mencuci mata katanya air mata juga mencuci jiwa tapi laki-laki dilarang memiliki atau mendapatkan keuntungan dari apa yang Allah ciptakan itu. Hmm. teman saya dulu pernah berkelakar katanya, kenapa coba laki-laki itu banyak yang gendut perutnya? Karena dilarang nangis, jadi air matanya semua tertampung di situ oh. <laughs>
0: Puji Tuhan
4: tidak gendut.
0: Habis ini habis ini gua nangis saja deh.
4: <laughs> Biar langsung nangisnya <langsung> masuk. <laughs> Makanya, Cak, percoba jalan-jalan lalu. nangis aja. eh <laughs> <laughs> ya, jadi aku kira gitu jenis yang mungkin terapetnya masih kuat ya, hmm. banget kuat ya perempuan itu lemah lembut. kalau ada perempuan nakak gitu, ketahuanya nggak perempuan gitu. kalau hmm. ada <coughs> uh, laki-laki yang kemayu tuh nggak laki-laki gitu kan. K- kayak gitu-gitu itu yang mesti kita harus bongkar. dan hmm. saya belajar mulainya dari rumah, termasuk uh, mengenalkan apa topik-topik keragaman gender dan seksualitas. Kalau baca uh, lihat Facebook saya, beberapa Facebook saya tuh postingan itu. Jadi anak-anak di rumah misalnya kami ajak nonton soal ada ada tayangan di Netflix ya, uh, bukan iklan, itu Queer Eye uh, tentang gay. Dan pernah satu kali tuh uh, anak saya tanya, dia suka kucing. Dia bilang, "Mami, kucing ini laki-laki atau perempuan?" Dia bilang, saya nggak tahu gimana caranya melihat tuh kucing laki atau perempuan. Lalu anak saya waktu itu kayaknya dia kelas 5 pas 6. Dia bilang mungkin dia kucingnya trans ya, mungkin kucingnya transgender kafein gitu. Gimana? Jadi uh, saya sih mimpinya tuh anak-anak saya paham betul ya dari sekitar, dari kecil bahwa manusia tuh nggak biner, manusia tuh nggak laki tuh kayak gini, perempuan tuh kayak gini gitu. Dia tuh panjang banget saya pernah jelasin namanya sampai saya pakai tangan. Seksualitas tuh begini panjangnya dari sini ke sini gitu dan ini sangat beragam. Karena kalau kita nggak gitu kan kita biner lah, itu harus gagah perkasa, nggak boleh nangis dan sebagainya. Perempuan tuh harus lemah lembut, kalau nggak lembut nggak perempuan dan seterusnya dan sebagainya. Tapi anak saya itu pernah, uh, dia tahu ya, soal uh, salah satu film yang kami tonton, dia tahu pemerannya tuh uh, bisex gitu dan dia tanya soal itu, saya jelasin gitu, so, dia bilang, oh keren juga ya kalau jadi bisex, kenapa sih bilang? Karena kalau jadi straight itu terlalu mainstream. <laughs> Anak SMP kelas 7 Pas 1 SMP Bisa diskusi kayak gitu gitu ya, Bayangkan kan Itu berarti di dalam pikiran dia Dia udah belajar Kalau buat saya Manusia tuh beragam eh. banget Dan itu nggak apa-apa Bahkan menurutnya keren tuh Yang berbeda gitu Daripada yang, yang uh, Apa ya Straight gitu Yang umum tuh udah terlalu biasa banget Dia bilang udah Jadi, gitu. Nah itu saya kira Kita harus selalu Pasang alarm ya Antena kita harus nyala nih Karena jalan-jalan kita pun Melanggengkan itu terotet itu jadi misalnya ketika kita punya anak anak kita e, laki-laki terus dia nangis jangan-jangan kita tanpa sadar karena udah dipasukin nih ke dalam alam berpikir kita, gak boleh nangis atau anak perempuan kita senangnya naik-naik pohon anak perempuan kok naik-naik pohon gitu atau suka naik di atap gitu anak perempuan kok naik-naik di atap itu kita mungkin nggak sadar, jangan-jangan tadi ya karena belum, kita semua anak kandungnya patriarki Hmm. Cuma beberapa yang sedang belajar jadi durhaka, <laughs> kayak saya, kayak Mas Ferdian gitu <laughs> Mas India iya juga.
0: Anak saya, Kak Obe waktu oh. kecil itu, oh. kan saya waktu kecil dilarang main boneka gitu ya, harusnya ah. main sebatas-batas. Ah. <laughs> nah, <laughs> anak saya yang cowok itu waktu kecil itu suka boneka gitu, dan oh. kami bahkan kami beliin gitu, kami beliin. Oh, gitu. Dan, dan dia tidur dengan boneka begitu, hmm. dia tidur dengan boneka dan bahkan, dan yang menarik di rumah itu Sarang itu dia suka bantu mamanya misalnya buka tempe, Hmm. Uh, bantunya hapu nah, anak sayang cewek malah kebalikannya gitu dia sukanya itu kayak kasih konsep gitu. <laughs> oh, <laughs> ya. <laughs> ya biarin serang, serang. gitu loh ya,
3: biarin.
4: Ya. Uh, itu juga ternyata katanya ya cara mendidik yang seperti itu itu bisa menyumbang pada kecenderungan laki-laki menjadi pelaku kekerasan karena dari kecil uh, afeksinya itu ditutup gitu ketika dia mau mengekspresikan kasih sayang dia mau mengekspresikan kelembutan dengan cara main boneka atau masak masakan itu kan dilarang karena itu mainan perempuan Bukan mainan laki-laki sehingga dalam uh, alam pikirnya ter ter uh, gitu ya terpatri bahwa laki-laki itu harus kuat laki-laki itu harus punya power dan kekerasan dalam rumah tangga salah satunya adalah show of power mm-hmm. dan ketika dia nggak nggak bisa me- dia nggak nggak terbiasa nggak belajar untuk mendiskusikan Mendialogkan segala-galanya dia pakai power dan power itu tentu uh, kekerasan Jadi mudah-mudahan nih dengan begitu ya, kalau anak kita laki-laki boleh main uh, boneka, kalau dia nangis ya, boleh nangis, ya apa-apa. Dia belajar untuk menghargai perasaan dia, dan saya kira mereka jadi orang-orang yang jauh lebih lembut, dan nggak akan suka pada kekerasan.
2: Iya, Kak apa? aku ya. juga belajar di sini, dibilangnya itu ya, toxic masculinity ya. Um... Sa- apa uh, aku mau ini sih tanya sebelum apa da- uh, May uh, menjawab ini uh, kalau dari KOB kan tadi bilang kalau di Indonesia kan kalau mungkin melihat cerita-cerita rakyat gitu kan perempuan tuh kan pintar-pintar kan misalnya juga dari mungkin ya figur RA Kartini gitu kan sepertinya ada woman empowerment lah ya aku nanya nih ada nggak sih faktor dari luar gitu yang membentuk Um, gender ideology di Indonesia Yang kayaknya malah menjadi lebih parah Daripada state sebelumnya gitu Adakah faktor misalnya kolonisasi Atau dari segala macam gitu.
4: uh, ya, yeah. oh, Mungkin teman-teman mis- yang Dalam misiologi bisa cerita lebih banyak ya Tapi saya curiga Kekristenan itu uh, Yang dibawa dari barat ya hmm. Itu juga punya andil hmm. Dalam me- mengapa ya, Memberangus gitu ya uh, Perempuan dan seksualitasnya jangan-jangan ini kecurigaan saya saya belum uh, buat studi tertentu tapi uh, jangan-jangan gitu karena uh, misalnya tadi dalam cerita-cerita rakyat itu perempuan uh, kuat gitu dalam cerita rakyat Sulawesi misalnya ya, Manado itu perempuan malah sebenarnya sumber, hi, sumber sumber kehidupan gitu awal-awalnya ya nah sekarang kenapa perempuan jadi begitu dia di bawah uh, kekuasaan laki-laki gitu saya curiganya curiga, nih. jangan-jangan kekristenan salah satunya, dan juga Islam misalnya ya, yang uh, dalam alam pikirnya tuh perempuan itu, uh, tadi ya, dia objek laki-laki itu subjek, yang membuat uh, nilai-nilai itu, atau uh, cara berpikir yang uh, perempuan tadinya itu punya power juga, jadi hilang gitu, hmm. so, Kalau saya perdengar kuliahnya Mbak Ayu Utami ya <tuh> bahkan soal seksualitas sebelum datang agama-agama ke Indonesia itu seksualitas itu milik bersama laki-laki dan perempuan hmm. Setelah agama-agama datang ke Indonesia, masuk dia jadi seksualitas itu jadi sesuatu yang harus disembunyiin. Dia hanya milik laki-laki dan seterusnya gitu. Uh, jangan-jangan di situ. Nah, no. kalau ada teman-teman yang studi tentang itu, pasti keren
3: banget tuh.
1: Mei, silahkan Mei. Sebelum saya itu ter terdorong untuk ngomong lagi, Mei. Uh, time is yours. Ya,
5: yeah, yeah. Oke, okay. Abak tahan dulu ya. Ini giliran Mei. Um, K.O.B. Kaobe May truly appreciate. Jadi um, ini tuh benar-benar ada di depan matanya May gitu. May sekarang ada di Singkawang, pelayanan di sini satu tahun. Terus ini adalah bulan yang ke-6. Uh, May banyak sekali ketemu dengan kasus yang seperti ini. Gitu, uh, terkait dengan kekerasan domestik kepada perempuan dan juga kepada anak. Jadi itu tuh kayak jadi concern kami di sini sebenarnya. Uh, terus kami juga melihat bahwa edukasi itu jadi salah satu hal yang sangat uh, jadi kunci gitu untuk memberantas hal ini Nah lucunya tuh ya ini lucu dan miris jadi uh, satu kali saya ngobrol sama satu anak dia anak perempuan uh, udah lumayan gede lah 8 apa 9 tahun terus saya tanya nanti kamu kalau gede mau jadi apa kamu uh, kamu mau kuliah apa gitu maksudnya dia kepikirannya apakah biasanya anak-anak usia begitu kalau di kota itu kan sudah Sudah bisa nih, aku mau jadi dokter, aku mau jadi guru. Nggak ada. Jawabannya itu, nggak ada. Aku nggak mau sekolah sebenarnya. Jadi dia anak cewek, terus dia bilang, aku nggak mau sekolah. Kenapa kamu nggak mau sekolah? Uh, karena popo, uh, maksudnya itu nenek dia, itu bilang gini, cewek itu nggak perlu sekolah. Cewek itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Yang sekolah tuh cowok. Nah, yang lucunya adalah karena anak cowok di sini juga udah sekolah. Mereka lebih suka cepat-cepat uh, buat kerja gitu. Masuk ke dalam lapangan kerja sekalipun, mereka masih di dalam usia yang, yang sangat muda. Nah, terus, um, jadi gitu ya, kembali kepada yang tadi, kalau edukasi itu penting, tapi anak-anak kemudian tidak mau diedukasi, karena memang tidak punya dorongan untuk menjadi orang yang teredukasi, berarti itu lingkaran ini kan bakal, bakal tetap ada di situ. Nah, terus kemudian saya, Saya akhirnya melihat, mengamati, jadi seperti apa sih anak-anak yang kayak begini? Nah, saya banyak lihat dari orang tua. Kecenderungan yang yang sangat 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 melekat itu adalah gaya berpakaian sebenarnya. Jadi kan eh, kayak yang tadi kak bilang bahwa eh, objektifikasi tubuh itu benar-benar seperti itu kak. Jadi perempuan tuh jadi objek yang dengan sangat bangga mempresentasikan, menyajikan, menyediakan tubuhnya untuk dilihat orang, gitu. Uh, dengan tubuh yang semampai, kemudian dengan pakaian-pakaian yang kalau bagi saya itu itu sebenarnya terbuka untuk untuk pemandangan umum, tapi itu sangat sangat nyaman, sangat kok rasanya mereka mencapai hal tertentu gitu. Aku berhasil terlihat bagus di di depan kalangan masyarakat. Dan akhirnya memang kan itu ditanggapi oleh pihak pihak pria. Mereka kemudian melihat dan memang betul-betul merekalah um, subjek yang menikmatinya, yang kemudian puas dengan tampilan-tampilan itu. Jadi, ya begitu. Begitu masuk ke dalam pernikahan, ya kembali lagi. Powernya tuh jadinya si subjek punya power terhadap si objek ini. Nah, kemudian saya juga jadi, saya akhirnya jadi berpikir kalau Um, sekali lagi kalau edukasi itu sangat penting lalu kemudian gereja itu juga punya perannya dalam mengedukasi um, saya concernnya itu kepada laki-laki sebenarnya maksudnya sejauh mana gereja itu bisa mengedukasi pria dan kalau dia diedukasi hal apa yang paling pertama mereka terima gitu kalau jadi maksudnya kalau oh. kalau kita mengemasnya se-compact mungkin untuk mereka terima ini loh, beberapa kali pertemuan, lalu kamu harus bisa mengubah paradigmamu maka kira-kira apa tuh yang bakal OB kasih?
0: Satu, satu informasi wow. boleh saya permakan, uh, karena Nyi, Mas Me, Meli kan di Singkawang ya, dan saya juga pernah uh. di, di Kalimantan Barat, uh, saya sama-sama dengan WVI di Kalimantan Barat, Mei uh, dan, sing, dan saya yakin KOB atau Mei pasti tahu di Singkawang juga salah satu daerah yang juga Uh, tinggi ya angka traffic yeah.
5: traffic ya kan? yeah, benar benar. Uh,
0: mail bride itu kan, mail bride yeah,
5: kan. Ya. Nah, ya terkait dengan itu hmm. saya tambah sedikit kak Obe. Jadi um, kita itu kan sebenarnya sangat sangat concern juga terkait dengan pernikahan dari dari luar negeri terus kemudian diiming-imingi harta lalu kemudian akhirnya dikirim ke sana. Begitu di sana jadi jadi menderita, jadi menderita terus pulang ke sini bawa berbagai masalah. Nah Um, beberapa masalah tambahan itu adalah Karena biasanya mereka pulang ke sini Itu kan sudah durasnya agak lama Baru mereka bisa pulang Nah biasanya itu kan sudah mengandung Mengandung terus balik Anaknya lahir di sini tanpa papa apa um, Dan iya karena karena perempuan itu adalah korban Jadi orang akan mempersalahkan dia Kamu yang gatel, kamu yang salah uh, Akhirnya tidak, tidak ada lagi yang bisa bertanggung jawab Dan akhirnya memang kan terabaikan, anak-anak terabaikan. Jadi, kembali lagi anak-anaknya besar, tidak teredukasi. Jadi, terus berputar.
3: itu <ganti>
4: kalau mele lingkaran lingkaran setan katanya Me ya. Benar. <ganti> Dan itu bikin frustrasi kadang-kadang. <ganti> iya. Eh ya gitu memang eh kompleks memang ya. Apa namanya? Usaha-usaha penanganan kekerasan eh, Berbasis gender, terutama kekerasan domestik Karena tadi, banyak sekali pihak yang terlibat di dalamnya Baik pihak yang turut melanggengkan Maupun pihak-pihak yang bisa mengadvokasi Atau menghentikan Nah, eh, saya sudah catat tadi Memang penting nih, gereja harus melakukan sesuatu Karena kita nggak bisa meletakkan semua tanggung jawab itu kepada pemerintah Mestinya kan pemerintah ya Tanggung jawabnya misalnya kalau kita lihat eh, Sido konvensi, penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, itu sebenarnya tugas negara untuk mengusahakan, uh, jadi dia ada to promote, dan tiga dia, untuk mempromosikan, untuk memenuhi, to promote, to fulfill, to protect, uh, hak asasi perempuan. Ada 16 pasal di situ itu, itu sebenarnya negara yang harusnya bertanggung jawab untuk protect, uh, promote, dan fulfill hak asasi perempuan. Tetapi negara kan nggak cukup gitu, Negara Indonesia, apalagi kita luas banget ya. Uh, pemerintah tangannya kurang panjang gitu untuk memastikan tiga hal itu terjadi. Nah, karena itu menurut saya gereja mestinya punya per, apa peran yang sangat strategis, terutama di daerah-daerah hmm. di mana kesetanan cukup kuat gitu. Nah, cuma sayangnya tadi gereja-gereja kita belum belum terlalu uh, sadar dan belum terlalu serius. Me, me, apa namanya, melakukan usaha-usaha ini misalnya di Singkawang, gereja di Singkawang atau persekutuan gereja yang ada di Singkawang apakah topik ini, isu ini jadi isu yang uh, diprioritaskan misalnya gitu ya jangan-jangan enggak gitu jangan-jangan uh, masih ngomonginnya soal tadi yang surga itulah soal hidup baru jadi, hidup baru tuh nggak dihubungkan dengan tadi ya, perubahan uh, perilaku perubahan cara pikir nah saya e, mau mendorong nih sebenarnya Mei nggak tahu gimana caranya menghimpun anak-anak muda untuk memulai melakukan sesuatu di gereja nah, kalau laki-laki yang udah agak tua apalagi yang udah di dalam struktur itu biasanya agak lebih susah nah kalau muda itu anak dimulai dari anak-anak muda nih jadi kita potong gitu ya kita cuti genas yang, kalau pohon ini udah tumbuh gede gitu, kita mulai potong dari tengah gitu, ini kayaknya lebih membawa harapan, jadi uh, saya nggak tahu gimana uh, ke depan May ber, berininya ya, membayangkan ya, berimajinasinya, tapi mungkin bisa dimulai dari, misalnya PA-PA pemuda oh. yang di dalamnya adalah laki-laki dan perempuan mulailah dengan me E, diskusikan topik-topik seperti ini, kalau misalnya mau nih aku sambil iklan ya, aku dan beberapa teman tuh bikin namanya kelompok biblika progresif, dan ada youtube-nya okay. itu, itu pernah jadi narasumber kami juga, dengan sukacita membantu, itu e, menurut saya bagus, bisa dilihat di situ teks-teks apa yang bisa jadi bahan diskusi, di PA-PA pemuda, kalau bisa sampai ke PA-nya, kalau Bapak itu e, lebih keren lagi, di gereja saya kami udah mulai itu dari tahun Oh, mungkin 10 tahun lalu gitu ya, bahan PA untuk perempuan itu menggunakan metode yang tadi saya katakan Membaca Alkitab dengan mata baru Nah sebelum hmm. bahan PA itu dibuat, para penulisnya di-training dulu Kalau tidak salah 2-3 tahun pada training itu berkelanjutan setelah kita tahu bahwa Oh dia udah punya pandangan yang lebih bagus nih, baru dia boleh nulis gitu Karena kalau enggak yang akan ditulis ya begitu lagi sorga, lagi, sorga lagi, sorga lagi gitu ya. Padahal yang dihadapi tiap hari neraka gitu di rumahnya, nah kayak, uh. kayak gitu-gitu. Mulailah dengan bicara soal kesetaraan. Atau bisa juga kalau mau pakai eh, mau, apa metodenya MADMB itu biasanya kita membongkar dulu. Nah, kita ada metode pakai sungai kehidupan ya. Di metode sungai kehidupan tuh kita biasanya minta laki-laki dan perempuan bicara tentang pengalaman hidup mereka. Dan disitu akan sangat kelihatan Bagaimana tadi ya, stereotip-stereotip itu Membentuk pengalaman hidup kita uh, Sebagai laki-laki Sebagai perempuan, atau kalau di dalam uh, Kombinasi yang transgender gitu, Itu akan uh, kelihatan, jadi Kalau mau mulai dengan PA Bisa begitu, tapi kalau mau yang agak Lebih serius, bisa dengan Training tadi yang saya bilang, training of motivator uh, Gender hmm. justice Jadi uh, di sininya dulu nih Dirubah kan, mulai ya, dengan benar. Uh, Memperlihatkan kan orang bahkan kadang perempuan sendiri nggak sadar bahwa terjadi ketimpangan perempuan sendiri kadang nggak sadar kalau dia jadi korban itu yang e, sangat bikin frustasi ya karena tadi di sininya udah oh memang saya ini perempuan kalau saya dipukulin nama suami saya itu berarti saya kurang cantik itu berarti uh. saya memberikan pelayanan kepada suami saya kan biasanya gitu kalau ada perempuan dipukulin cerita ke sesama penyambut aja nanti yang e, diceritain bilangnya apa Kamu sih pakai dasar melulu di rumah Dia ke kantor ketemunya wangi-wangi eh, Pantas aja dia selingkuh Kamu di rumah pakai dasar Bau bawang, bau pipis anak dan sebagainya gitu. Jadi eh, kayak gitu-gitu Jadi harus diajak untuk sadar dulu nih Bahwa ada yang salah Sama komunitas kita Ada yang salah sama cara berelasi kita Atau Kalau mau yang lebih smooth lagi bisa pakai e, hari-hari tertentu misalnya Women International Women's Day kayak besok ini untuk e, bikin tata apa ibadah khusus atau e, e, bisa pakai 16 hari kampanye pada bulan November ya 25 November sampai 10 Desember. Itu hari-hari itu biasanya yang yang lebih smooth gitu. E, dipakai e, untuk mem, 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 apa dulu? Mem, ini kan selama ini kita kayak buta ya terus dikasih kayak cahaya-cahaya kecil gitu untuk mem, memantik karena sulit banget kalau kita mau langsung rubah gitu hmm. itu pun kami misalnya di gereja saya mulainya itu tahun 2005 sekarang 2021 udah oh. berapa tahun tuh ya 16, 16 tahun uh, Center kami ini besok tanggal 9, kami ulang tahun yang ke
3: 8 jadi
4: hmm. ya 8 tahun lah mulainya itu, baru dia bisa berdiri itu pun masih dengan, di awal-awal itu ya harus ada orang-orang yang tangguh gitu ya Karena pertanyaan orang selalu gini, kalau dulu ya waktu awal-awal kami buat training-training, terus pertanyaannya, emang ada berapa sih korbannya? Kita bilang satu pun udah harus kita tangani, karena dampak ya, dampak kekerasan dalam rumah tangga, apalagi kekerasan seksual itu sangat menghancurkan. Ada banyak cerita para korbannya, ada orang dia kerja, perempuan ini kerja, dia punya pendidikan yang bagus, gaji dia bagus, Dia korban KDRT ya, dipukuli oleh suaminya, e, dibully gitu, di kata-kata dan ya sebagainya. Ketika didampingi, itu sulit sekali dia keluar dari pernikahan yang e, penuh kekerasan itu. Karena apa yang dia takutkan? Kalau saya cerai, terus saya, saya jadi janda, apa kata orang? Bayangkan, secara ekonomi dia bisa berdaya. Pendidikan dia bisa, bagus ya. Tapi dia takut sekali dibilang janda. Padahal dia sebenarnya ketika, kalaupun dia sampai bercerai ya, itu dia nggak harus bergantung sama suaminya secara ekonomi. Nah bayangkan apalagi kalau korbannya itu, perempuan itu dia harus bergantung secara ekonomi kepada suami. Saya pernah hmm. dampingi juga, itu sampai mungkin belasan tahun, oh bukan hanya dipukul, bukan hanya berdarah-berdarah, bukan hanya dia, termasuk juga anaknya. Bajunya sampai dibakar. berulang kali mau lapor polisi. Habis kejadian, wah oh, membarah nih, mau lapor polisi. Tapi biasanya dia bilang, saya pulang dulu ya Bu, suami saya belum makan. Bayangkan? <laughs> Atau ada banyak kisah juga ketika dia udah lapor polisi, dan keluarga besarnya nggak support, dicabut laporannya. maka nah, kalau hmm. kala ADRT kan dia uh, aduan ya, delik aduan. Gitu. Jadi kalau di- ada pengaduan baru diproses, kalau nggak ada pengaduan nggak diproses. Itu ditarik lagi, dan itu yang bikin uh, para pendamping seperti kami ini seringkali frustasi. Ter- terutama pada kasus-kasus KDRT karena ketergantungan korban pada pelaku itu sangat besar itu jadi bisa mulai dari situ misalnya PA-PA tentang kekerasan terhadap perempuan ya dan dengan saya selalu ya ketika khotbah ketika PA ketika saya bikin liturgi saya selalu menghadirkan narasi-narasi itu dan itu kan nggak harus kita dengar sendiri bisa searching begitu kita ketik ya di uh, media online itu banyak banget kasus. Jadi mungkin papa nya udah mulai uh, harus gitu gitu uh, diskusiin satu kasus KDRT jadiin studi kasus lalu dibicarain gimana sih menurut teman-teman dan sebagainya. Memang ini panjang sih prosesnya tapi kalau nggak dimulai dia nggak akan nggak akan gak akan terjadi perubahan.
5: Okay.
4: Kalau dimulai uh, dengan cara-cara yang tadi saya kira bisa.
5: Ada harapan. Nah Mei senang nah, tu KOBK, karena uh, KOBK kan mention tentang uh, bikin uh, ajar mereka mengedukasi. Nah Mei juga sekarang kan lagi lagi susun satu bahan lesson plan buat hmm. anak-anak. Jadi memang hmm. uh, yang kami buat itu juga mau mention kesana. Jadi kalau ada materi-materi yang terkait dengan uh, isu-isu sosial yang berkembang itu, uh, sekalipun mungkin inti teksnya kan bukan bukan kesana, hmm. tapi hmm. Uh, anak-anak tuh perlu dididik hmm. yeah. supaya mereka juga bisa paham konsep itu. Nah, Mei um, sangat tertarik dengan ketergantungan korban kepada pelaku hmm. statement itu. Uh, Mei tadi kepikiran yang tentang kekerasan dalam dalam masa pacaran itu. Hmm. Jadi kenapa akhirnya mereka itu uh, jadi sudah waktu masih pacaran? sudah di sudah mendapat kekerasan ya. tapi itu kan dia tidak mau putusin hmm. biasanya itu kan kalau cewek uh, yang menerima kekerasan itu kenapa dia tidak mau putus karena kan berarti biasanya itu sudah melakukan hubungan seks di luar nikah hmm. jadi memang akhirnya ketergantungannya menjadi um, sangat tinggi kepada pelaku ini nah terkait dengan laporannya kalau seandainya dia melapor kau hmm. um, be gimana penanganannya? maksudnya kan agak beda kalau kalau dia sudah menikah berarti dia di bawah hukum, tapi yeah. kalau dia masih pacaran berarti kan relasinya tidak ada yang mengikat gitu secara yeah, yeah. yang sah. Iya yeah,
3: betul.
5: Iya yeah. 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 uh, mungkin kapan-kapan The bisa juga ngomongin
4: KDP kekerasan <laughs> dalam pacaran. Uh, atau kalau teman-teman mau bisa uh, follow IG-nya Passion Durebang kami ada kayak seri gitu ditulis tentang kekerasan dalam pacaran. Nah memang persis seperti yang Mei bilang, KDP itu yang pertama dia belum di, ada perlindungan hukumnya, belum ada. Memang bisa pakai KUHP, tapi kalau pakai KUHP itu juga belum terlalu kuat. Saya pernah dampingi klien, yang tadi saya cerita itu ya, dipaksa berhubungan seksual, hamil, dipukulin sampai keguguran. Lalu dia kan supaya aman dia pindah-pindah tempat kos gitu. dia pindah-pindah tempat kos tetap ketemu nih sama si pacarnya lalu satu kali eh, dalam pendampingan saya dia dipukulin babak belur pagi-pagi telepon terus eh, di shelter lah kami udah berdarah-berdarah seperti biasa SOP-nya kami foto lalu eh, saya ajak dia melapor ke Polres ya kalau kita melapor kasus-kasus kekerasan itu ke Polres ke P2TP2 eh, ke unit eh, perlindungan perempuan dan anak unit PPA nanti akan ditangani dan biasanya juga uh, uh, apa anggota polisinya udah dapat uh, minimal lah mereka udah udah punya perspektif korban gitu daripada ke, ke Polsek itu biasanya belum punya dan itu enggak akan diproses. waktu saya dampingi saya bawa itu dari BAP, uh, divisum ke rumah sakit uh, diantar oleh Pak polisi lalu dalam prosesnya pendampingan saya tanya ini kira-kira gimana ya Pak pelakunya bisa ditangkap enggak? nggak bisa, Bu. Bu bisa karena enggak ada undang-undangnya. Jadi yang kan dari babak belur nih Pak gitu ya paling-paling nanti kalau pakai KUHP penyiksaan ringan namanya penyiksaan ringan tuh kalaupun polisi sampai dapat si pelakunya di penjara paling lama enam bulan kalau sampai di sidang gitu jadi harus gimana ya kecuali penyiksaan berat sampai kakinya patah atau matanya yang menyebabkan cacat tetap atau meninggal itu baru bisa agak panjang. Gitu. Nah itu kenapa kami terus mendorong. Uh, rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual itu Bisa disahkan Karena kalau itu disahkan Ada perlindungan hukumnya uh, Emang ada banyak bolongnya ya saya, Tapi saya senang nih Sekarang ini banyak pihak juga uh, Mulai menge- menyadari itu Kayak misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan uh, Kalau teman-teman lihat di media Sekarang sedang uji publik Ada Permen Peraturan Menteri uh, Penanganan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Universitas Di Perguruan Tinggi Gitu, jadi sambil nunggu Undang-Undang PKS atau penghapusan kekerasannya jadi, teman-teman sih panggilnya Menteri ya, dia lagi, udah dorong itu supaya uh, jadi permen, sehingga yang minimal yang berusia di atas 18 tahun, dan nggak terlindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, mereka yang bukan korban KDRT, korban KDRT yang terlindungi oleh Undang-Undang PKDRT, mereka yang bukan korban perdagangan orang yang terlindungi oleh Undang-Undang TPPO penanganan perdagangan orang, itu bisa dilindungi oleh peraturan menteri ini. Nah, KDP ini belum ada hukum yang bisa melindungi. Jadi, sangat rentan. Nah, makanya saya selalu dorong teman-teman muda perempuan itu punya otoritas terhadap tubuhnya. Nah, dan itu jajarannya sudah kan? gitu. Karena uh, salah satu kasus yang banyak banget di uh, KDP itu pemaksaan hubungan seksual. Bukan karena konsen. dipaksa atau bujuk rayu juga termasuk kekerasan seksual gitu, sampai uh, mungkin gak harus hamil, banyak kejadian nih selama masa pandemi ini, diminta kirim foto topless bagian atas kirim kan atau make seluruh badan atau video, lagi mandi dan sebagainya dikirim kepada pacarnya, pertamanya konsen tapi oleh pacarnya si foto dan video itu dipakai untuk memaksa dia memberi yang lebih lagi, lebih banyak eh, banyak kasus Bukan cuma dia yang agak dewasa, mahasiswa gitu ya. Anak SD. Anak SD, SMP yang mulai-mulai pacaran gitu, begitu modelnya. Ini, e, kalau kamu nggak mau kirim foto, misalnya minta, udah pernah kirim plus Ada mukanya kan, udah wajahnya kelihatan. Kirim dong video kamu lagi buka baju, pelan-pelan misalnya. Nggak mau. Kalau kamu nggak mau, aku sebarin foto kamu kemarin. Ke sekolah kita. Di media sosial aku. Nah yang perempuan mau nggak mau kirim Tapi dengan kirim gitu kan si laki-laki jadi punya lebih banyak senjata yeah. jadi, Itu kenapa uh, kami di Pasundan Durebang juga melakukan edukasi publik Tentang seksualitas dan tubuh uh, mulai dari anak-anak, anak kecil Kami punya buku kecil untuk menolong anak-anak menghargai tubuhnya dan tubuh orang lain uh, Juga satu relawan menciptakan lagu tentang penghargaan terhadap tubuh dan tubuh orang lain Sehingga anak-anak mulai tahu bahwa tubuh dia itu, dia yang punya otoritas. Gitu. Bukan orang lain ya, kadang-kadang kan anak-anak, dan itu kita sendiri orang dewasa suka, nggak menghormati otoritas anak-anak. Ada bayi lucu, kita main pegang aja, kita main cium, ada anak kecil lucu, terus kita pegang aja kepalanya, kita cubit pipinya. Kita nggak minta izin. Itu mengajar si anak, bahwa tubuh dia bisa diakses sama siapa aja. Gitu. Dia nggak bisa bilang enggak gitu, dan itu terjadi terbawa terus sampai nanti ketika dia uh, pacaran. Nah, kenapa juga relasi KDP itu akan terus terbawa ke, sampai ke biasanya hampir selalu itu kalau udah KDP, ketika menikah misalnya hamil uh, terus dipaksa menikah oleh keluarga itu pasti KDRT pasti, hmm. karena si pelakunya belum diintervensi, si pelakunya belum di switch cara berpikirnya. Uh, pasti, dan saya sudah banyak kali menemukan dan dalam diri perempuan itu selalu ada e, para korban yang saya temui itu nanti kayaknya kalau udah menikah berubah saya udah berdoa hmm. kok kepada Tuhan berubah nggak berubah udah menikah masih dipukulin kayaknya kalau saya hamil akan berubah hamil lahir anak perempuan nggak berubah masih dipukulin anaknya pun dipukulin juga ah kayaknya kalau saya punya anak laki-laki akan berubah nggak akan berubah. Kalau tidak dikonseling, yang laki-lakinya kalau tidak diintervensi, kalau di gerejanya dia nggak diajarin bahwa melakukan kekerasan itu dosa, bahwa memukuli istri itu dosa gitu. Itu harus terjadi di gereja gitu ya. Dan nggak pernah dengar, jadi dia rasa oh biasa aja. Itu jangan-jangan pendetanya pun melakukan kekerasan terhadap hmm. istrinya gitu ya. Pendeta laki-laki itu melakukan KDRT juga pada istrinya dan ada banyak cerita juga laki-laki pendeta laki-laki yang pelaku KDRT gitu, jadi uh, itu tadi kenapa saya ajak Mei untuk mari mulai dari orang muda, kalau perlu dari sekolah minggu, nah. di gereja kami itu, uh, kami mulai memasukkan topik-topik seperti ini dalam bahan bahkan pengajaran sekolah minggu, katekisasi kemudar maja uh, kami pernah, buku sekolah minggu kami itu dalam satu semester isinya adalah 10 hak anak oke okay. Gitu. Jadi anak-anak belajar bahwa dia punya hak. Meskipun saya sendiri jadi kena bumerang ya. Anak saya udah belajar itu terus pulang diingetin tugasnya di rumah. E, ini hanya siapa bagian cuci piring. Mami kami udah belajar bahwa hak anak itu bermain. Jadi jangan dilarang untuk bermain. Sebangkwa ini kena nih padahal saya yang nulis tuh bahannya sama temen-temen gitu. Tapi nggak apa-apa. Gitu yang yang kayak gitu itu berarti oh berhasil dong kita hmm. uh, mengajar anak bahwa dia punya hak. tubuh dia itu punya uh, otoritas dia punya otoritas terhadap tubuhnya Enggak boleh sembarang orang pegang bahkan dokter harus izin, itu yang kami ajarin ya. orang tua harus izin apalagi orang asing jadi saya ya. selalu belajar juga ke diri saya, kalau ada anak ngegemesin banget itu, saya selalu bilang, boleh nggak pegang boleh nggak peluk gitu. dan kalau dia bilang nggak boleh saya harus hargai itu Itu bagian hmm. dari saya mengajar bahwa dia punya otoritas terhadap tubuhnya Dia yang boleh memberi orang akses terhadap tubuhnya gitu. Dan itu kan orang dewasa jarang Belajar begitu, main peluk, main cium aja gitu ya Padahal gak tahu juga ada virus barangkali gitu ya Lagi pilek atau apa gitu Jadi kita harus belajar Untuk memberi anak-anak otoritas terhadap uh, tubuh dia Meskipun tadi itu, jadi bumerang juga buat saya dan kami saya, kami tuh suka banget peluk-peluk anak-anak gitu anak saya udah remaja-remaja kelas 2 ke kelas 1 uh, SMP, kalau kita lagi pengen peluk, mereka bilang, aku nggak suka di peluk, aku nggak nyaman maka kita, kami nggak boleh paksa meskipun kami orang tuanya, ya. tahan-tahan hati juga ya, ya udah deh kalau gak nyaman gitu, jadi uh, yang seperti itu menurut saya kelihatannya sepele, tapi kalau terus-menerus dilakukan, kan jadi habit ya dan tertanam uh, di bawah sadar kita gitu kan aku jadi panjang. Silakan Mas Nindo, Mas perdia
3: <laughs> dilanjutkan. Aku mau bisa aku
4: boleh bisa komen. Ya?
3: Terus.
0: Aku mau komen dong. Silakan,
1: silakan. Uh,
0: iya, uh, uh, ini ini keren banget ini KOB uh, dan uh, kesanku sih uh, apa ya? KOB kembali menekankan soal imbalance of power itu sebagai uh, asal usul dari kekerasan kepada perempuan. Uh, bahkan Tadi juga KOB menambahkan satu hal yang mungkin kurang disadari. Ya, saya pikir uh, kalau di Amerika mungkin, tapi kesan saya itu juga di Indonesia, di Amerika juga jadi masalah. Ya. Itu apa soal soal personal boundaries yang yang hmm. kadang-kadang itu dianggap sepele sekali oleh uh, orang-orang uh, termasuk di gereja. Ya kan? Uh, betapa seringnya personal boundaries itu diintervensi begitu loh. Uh, dan, dan menurut saya KOB ini bukan cuma sekedar physical boundaries, tapi juga termasuk emotional boundaries. Ya kan? Uh, kepo misalnya itu kan juga itu itu akar-akar kekerasan kan sebenarnya itu kepo ya toh terus pertanyaan-pertanyaan yang misalnya juga misalnya kapan merit ya kan uh, pertanyaan-pertanyaan itu <laughs> uh, kapan punya anak itu itu kan itu sebenarnya sudah sudah intervensi boundaries yang tidak pada tempatnya begitu uh, itu 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 comment saya pertama mungkin tko b bisa bisa tambahkan yang kedua uh, uh, saya sebenarnya tertarik uh, karena ini juga mungkin isu yang yang belum banyak disadari K.O.B. yang tadi sudah K.O.B. sempat sampaikan di awal tadi soal marital rape nah uh, bisa nggak K.O.B. sedikit menjelaskan karena karena orang-orang banyak orang K.O.B. bahkan di gereja yang saya tahu itu sama, bagaimana mungkin di, di pernikahan terjadi rape loh kan udah menikah iya kan nah mau gak K.O.B. dua hal ini komennya
4: iya ah, keren banget nih ya Ya, memang eh uh, betul tuh kata Mas Ferdian. Personal boundaries itu eh uh, jadi hal yang nggak terlalu ini ya di sini ya. maksud itu dalam dalam pengalamanku gitu. Orang tuh kayaknya urusan kita, tapi ini okay. saja uh,
0: sampai saya satu-satu aja kecil aja.
4: Oke. Okay. Uh,
0: mungkin, mungkin sebagai sebagai perbandingan uh, yang saya uh, saya nggak tahu di sekolahnya Janis atau di sekolahnya NS ya. Bung NS, tapi kalau di seminari saya sebelumnya di uh, Anabaptist Mennonite Biblical Seminary itu kami wajib mengikuti uh, healthy boundaries trainings sebelum hmm. lulus. Jadi calon pendeta tidak bisa dapat uh, bisa calon, calon uh, uh, kami yang 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 peserta didik tidak bisa lulus dari pendidikan seminari termasuk hmm. calon pendeta kalau enggak salah cak, ya di di MC USA ya, kalau nggak salah ya. Uh, calon pendeta di lingkungan uh, Menonite, uh, Church USA itu tidak bisa mendapat kredensial pastorate-nya kalau dia hmm. tidak lulus Uh, healthy Boundaries Training
4: hmm. Keren juga tuh ya Mungkin bisa cerita juga kapan-kapan Mas Per Apa tuh Healthy Boundaries Training ya. ya jadi benar uh, Tapi itu lebih pada Sekali uh, lagi saya lihat Perempuan itu lebih nggak punya Personal Boundaries Dianggapnya karena tadi perempuan itu adalah Miliknya masyarakat Perempuan itu miliknya keluarga Perempuan itu miliknya gereja Jadi harus diatur-atur gitu semuanya Sehingga pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu Kepada perempuan lebih banyak ditujukan. Pengalaman saya ya, laki-laki itu jarang ditanya. Udah nikah nih, terus ditanya. Kapan punya anak? Yang ditanya itu pasti yang perempuan. Kapan hamil? Kok belum hamil-hamil? Nah itu pengalaman pribadi saya salah satunya ya, suami saya orang Batak. Kami menikah udah mau setahun waktu itu, terus saya belum hamil-hamil. Mama saya bolak-balik telepon. Sampai saya bilang, kalau mama masih telepon, nanya saya kapan hamil, lebih baik gusa telepon saya. Saya bukan pabrik anak. Ya kalau mertua ya sudah pastilah ya. Kalau misalnya anak laki-laki pertama dan sosial, termasuk anggota jemaat, dan itu stressful buat saya, karena tadi perempuan itu akan e, sempurna nilainya kalau dia menikah, kalau dia punya anak, kalau dia punya anak laki-laki. Kalau enggak dia belum sempurna, masih setengah perempuan. Padahal laki-laki kan nggak begitu nilai yang dilekatkan pada laki-laki tidak seperti itu. Atau misalnya kalau e, laki-laki jalan dengan seorang perempuan tetangga tetangganya nggak akan kepo. Kalau perempuan jalan atau pulang dengan seorang laki-laki itu pasti dikepoin abis oleh tetangga tetangganya. Gitu. Laki-laki tuh nggak pernah diatur bajunya harus pakai kayak mana. Dia mau pakai singlet doang nggak ada yang protes. perempuan itu diatur dia harus pakai baju apa. Karena kalau bajunya salah dia bisa diperkosa, dia bisa dilecehkan. Padahal enggak gitu. Kita lihat ada banyak pameran baju-baju e, korban perkosaan itu merontokan mitos-mitos itu. Bahkan ada baju-baju dinas juga. Jadi diperkosa ketika dia e, sedang dinas gitu. Nah, itu e, dan menurut saya itulah yang harus dibangun. Dimulai lagi kembali dari keluarga. Misalnya kami di rumah ya, anak-anak itu kan kamarnya sendiri. Dari kecil, dari masih kecil, selalu kami usahakan kalau mau masuk pintu kamarnya kami ketuk. Jadi meskipun kami orang tuanya, nggak langsung buka gitu. Atau handphone mereka. Handphone mereka itu nggak pernah kami lihat-lihat, kami cek-cek. Gitu. Tapi ya terus aja kalau diajarin ya. gak boleh kirim foto sama orang, gak boleh gitu, terus dicekokin sampai bosan mereka gitu. Tapi kami nggak, nggak cek, nggak lihat dong handphonenya, lihat dong kamu catnya sama siapa, enggak gitu. Kami belajar untuk mengatakan kepada mereka, kamu itu manusia, subjek, sama seperti saya juga manusia dan subjek. Bahkan suami istri pun begitu. Saya nggak pernah, misalnya gitu ya, lihat-lihat handphone suami saya, suami saya juga nggak dompet dan sebagainya. terkening kayak gitu-gitu. Itu kita selalu harus mengingat bahwa kita ini subjek, semuanya ini subjek itu. Dan masing-masing subjek itu uh, dia mandiri gitu. Dia punya otoritas terhadap dirinya. Nah, tinggal nanti diatur caranya berelasi kan? Yang relasi yang setara gitu ya dan tetap ke anak-anak meskipun mereka punya uh, kita dia di, di, di diajarin bahwa ada personal boundaries, mereka tetap tahu bahwa kami orang tuanya. Kami punya otoritas padat sampai tahap-tahap tertentu gitu. Kami bisa intervensi. Nah, seperti itu. Jadi misalnya ya, anak-anak tuh enggak nggak sungkan kalau mau protes. Kalau mau kritik. Karena kami biasakan terbuka. Biasakan boleh kritik itu bagus untuk disampaikan. Asal dia positif, itu ya bukan yang membabi buta. Jadi eh, itu. Nah, lu yang tadi pertanyaan kedua ya, Marital rep bagaimana bisa bisa banget dan sangat tinggi menurut saya justru karena kalau diperkosa oleh orang asing itu bisa orang bisa lapor ke polisi orang bisa teriak orang bisa cari pertolongan tapi kalau diperkosa oleh suaminya itu perempuan kan dia tadi ya di direpresi gitu kalau dia cerita aib dong membuka keburukan suaminya gitu katanya padahal Kan gak gitu mestinya Tadi juga karena cara berpikirnya Seksualitas itu yang boleh menikmati seksualitas hanya laki-laki Dia subjek, perempuan itu objek gitu Ada banyak cerita saya kira ya uh, Misalnya perempuan kalau ditanya dalam, uh, Pernah kami bawa uh, materi untuk Pak Sutri Jadi Pak bawa materi untuk Pak Sutri Terus kami tanya kepada bapak-bapak Apakah bapak-bapak selalu tahu ketika istri mereka orgasme? itu ada peserta yang bahkan nggak pernah tahu. Udah berapa lama pernikahan, dia nggak pernah tahu. Atau dia tanya, apakah bapak-bapak tahu di bagian mana tubuh istrinya yang istrinya sangat suka disentuh? nggak tahu. Karena ketika melakukan hubungan seksual, yang penting itu dia. Kenikmatan dia, kesenangan dia. Istrinya itu cuma alat untuk mendapatkan kesenangan itu. Karena tadi ya, cara terbelakangnya, istri itu pokoknya Kan juga ada uh, ujar-ujar zaman dulu tuh Pokoknya kalau perempuan bilang nggak mau Itu sebenarnya mau Coba aja terus Pasti akhirnya mau juga gitu Dan itu menurut saya ketika itu terjadi Itu damarital rape Istrinya uh, Sakit kepala Atau cuma nggak suka aja Gak pengen aja gitu Karena tubuh perempuan lebih kompleks daripada tubuh laki-laki Sangat dipengaruhi oleh hormon-hormon Nah, saya kira mas Ferdian mestinya udah kenal ya hor uh, apa namanya siklus istrinya gitu itu misalnya saya aja secara pribadi ada saat-saat di uh, apa namanya hasrat itu bisa sangat tinggi gitu ada saat-saat di mana nggak ada sama sekali dan itu kan harus dikomunikasikan gitu dan suami saya selalu katakan kepada suami saya sejak awal menikah kalau saya bilang tidak mau itu memang saya tidak mau jadi kalau kamu paksa, berarti kamu perkosa saya dan kata itu sama dia tuh melekat gitu dari dulu karena kan orang biasanya pemerkosa tuh jahat ya yang uh, di publik gitu ya saya bilang, asa sampai kayak gitu iya berarti kan pemerkosaan itu kan sudah pemaksaan dan itu bukan hanya ini sebenarnya yang di KUHP KUHP juga kita lagi dorong eh, di era penghapusan kekerasan seksual itu uh, lebih terakomodasi ya Di KUHP itu dikenalnya kalau perkosaan itu cuma penetrasi penis ke vagina aja. Jadi kalau pakai tangan, pakai alat, pernah dulu ada di berita pakai gagang cangkul, itu nggak termasuk dalam perkosaan. Itu cuma masuk dalam, uh, apalagi satunya tuh istilahnya, aduh saya lupa, tapi dia lebih rendah gitu, pada perkosaan. Nah, padahal kan semua itu bisa disebut perkosaan.
3: Jadi nggak, ke... Nggak. Dan
0: sedihnya, oh. maaf, saya potong sedikit. Dan sedihnya, hmm. Kak O'Ber, itu kan seringkali uh, pada saat terjadi pemaksaan hubungan seksual uh, pada saat istrinya tidak mau, uh, dan counseling misalnya, itu kadang-kadang rohaniwan justru memakai ayat-ayat seperti Efesus tadi, kan? Ya. Ya, Karena kamu harus Persis. melayani dan sebagainya. Jadi itu
3: jadi.
4: Dalam salah satu training kami, uh, mungkin uh, 7 tahun atau 8 tahun lalu, uh, uh, kami uh, undang gereja-gereja dari berbagai... Uh, mitra salah satu uh, badan misi yang bekerja sama dengan kami lalu saya dengar kesaksian dari seorang ibu uh, komisi perempuan gitu dia tentang pendetanya perempuan jadi selama ini pendeta perempuan dia cerita bahwa suaminya tuh suka maksa melakukan hubungan seksual uh, meskipun dia mau tetap dipaksa suka dipukulin, nah, ibu ini nggak percaya karena tadi, apalagi ini pendeta masa terjadi sih pemerkosaan dalam keluar rumah tangga gitu, satu kali ada ibadah pernikahan di gereja ini pengantin udah datang. keluarga udah kumpul, ibu pendeta belum keluar-keluar dari pastori. masih nah, ibu ini pergilah ke pastori, dia ketuk-ketuk, gak dibuka-buka. Udah lama, di, baru dibuka, itu ibu pendeta udah make up-nya udah berantakan, bajunya nggak rapi, dan nangis-nangis. Dan dia bilang saya barusan dipaksa melakukan hubungan seksual oleh suami saya. Dia baru ngerti. Beginilah yang disebut perkosaan. Nah, juga saya kira kita ini belum terbiasa untuk belajar soal Uh, perempu, tubuh perempuan dan laki-laki yang sangat berbeda uh, dan ini saya belajar dari uh, Nyai Nurofi uh, teman-teman mau bagus juga tuh ikutin setiap hari Jumat uh, ngaji KGI uh, keadilan gender dalam Islam uh, jadi Ibu Nurofi dia me, me, apa namanya ya, memetakan uh, tubuh dan seksualitas laki-laki dan perempuan jadi laki-laki itu yang mendatangkan sakit Uh, bagian tubuh atau seksualitas yang mendatangkan sakit hampir gak ada kan mendatangkan kenikmatan dia gitu Hai perempuan dia itu panjang sekali ketika dia hide uh, jadi kalau relasi seksual kan uh, kenikmatannya misalnya dihitung dalam menit uh, dan itu laki-laki dan perempuan sama gitu. tapi ketika sakit, perempuan itu haid sakit, satu minggu dia melahir hamil 9 bulan masa nifas 40 hari belum lagi kalau operasi dan macem-macem dan itu kalau tidak dikenali tidak dilihat, dipelajari laki-laki akan berpikir bahwa tubuh perempuan itu bisa diakses secara seksual kapan saja dan itulah kenapa sering terjadi pemaksaan hubungan seksual atau marital rape karena laki-laki nggak diajak untuk berpikir begitu nggak punya pengetahuan itu kalau laki-laki kan ready kapan aja dia nggak nggak ada e, seperti perempuan gitu loh yang e, tubuhnya tuh dipengaruhi hormonnya seksualitasnya itu sangat beragam dan berbeda dari laki-laki jadi itu saya kenapa suka banget e, kalau saya nggak salah ya kata baru e, baru seksual kan dalam perjanjian lama basehernya ya ada ya to know jadi harusnya begitulah relasi seksual itu terus menerus upaya saling mengenal Tubuh, kesenangan, laki-laki dan perempuan. Jadi enggak ada satu pihak yang uh, terus udah merasa kenal gitu ya. Tubuh pasangannya terus ya udah gitu. Karena orang berubah. Waktu masih awal-awal pernikahan mungkin sukanya yang begini. Nanti udah pertengahan sukanya begini. Udah tua sukanya beda lagi. Gitu. Jadi itu pengalaman atau pengalaman seumur hidup. Dan ketika ada yang memaksakan satu pihak kepada yang lain, itu udah perkosaan. Juga seringkali tuh Ada itu ya kalau di Indonesia sering kita dengar laki-laki mah kalau kayak kucing katanya kalau dikasih ikan asin pasti dicaplok aja. <laughs> saya selalu bilang kalau saya bohin PH emang bapak-bapak mau samain sama kucing. <laughs> gitu, jadi nggak gitu dan saya saya sih selalu belajar ya. Seksualitas itu kan pusatnya di sini ya di otak kita bukan di alat kelamin. Gitu. Jadi dulu kan orang bilang gitu bahkan. banyak juga laki-laki yang nggak punya pengetahuan ya, kalau udah e, terangsang, misalnya gitu, maka harus disalurkan, kalau nggak bisa sakit, kan enggak gitu juga, tubuh kita kan punya mekanisme, lu udah ciptakan gitu kan, sehingga haruslah melakukan seksual, mau istrinya sakit kepala, mau istri baru melahirkan, mau istrinya e, dalam masa kehamilan itu, kayak saya dulu hiperemesis, mual muntah yang sampai dirawat di rumah sakit, nggak peduli kalau suaminya udah terangsang ya, harus disalurkan dan sering kali ya, apa namanya itu, ancamannya itu, kalau kamu nggak mau, aku cari yang lain. Aku jajan aja, gitu. Menggampangkan, gitu ya. Dan ya, perempuan, selain karena takut tertular e, PMS, penyakit menular seksual, juga kan nggak suka kalau suaminya pergi, gitu ya, cari. Dan itu, karena laki-laki nggak tahu bahwa kalau dia udah terangsang, itu nggak selalu harus melakukan hubungan seksual, gitu. atau ada mekanisme lain kan bisa aja dia ke kamar mandi selesaikan sendiri bisa juga gitu kan yang kayak gitu-gitu menurut saya dan itu kenapa uh, apa orang punya pengetahuan yang salah karena seksualitas tuh nggak pernah diomongin secara terbuka seksualitas tuh sesuatu yang kayaknya tabu ya kayaknya ini nggak boleh dibilang-bilang gitu kayaknya ini sesuatu yang corok uh, gitu Saya belajar justru enggak loh. Saya malah curiga janjian seksualitas itu inti dari uh, keberadaan kita sebagai manusia. Jangan-jangan nih masih curiga doang gitu. Jangan-jangan itu gitu. Dan uh, tadi ya, saya banyak latihan juga sih dalam pernikahan kami. Bisa kok. Kadang-kadang kalau orang bilang namanya laki-laki kok ada lihat perempuan telanjang, masa enggak ngapa-ngapain? Dalam pengalaman saya bisa enggak ngapa-ngapain. Bisa karena di sini gitu, pusat seksualitas tuh di sini. Pakai baju lengkap pun bisa aja. E, jadinya memperkosa misalnya gitu Jadi bu- bukan soal itu saya kira. Nah saya nggak tahu nih belum belum menemukan e, caranya gitu ya, strateginya. Gimana supaya seksualitas ini diomongin dengan lebih terbuka?
3: E, dalam keluarga
4: saya sih itu udah udah biasa ya. Misalnya dengan anak-anak saya juga itu udah diomongin. Tapi di di gereja juga udah mulai dikit-dikit ya. Misalnya saya suka banget eh, kalau PA tentang Gidung Agung, kayak gitu-gitu. Jadi orang belajar, bukan sesuatu yang tabu, ini bukan sesuatu yang jorok. Gitu. Ini sesuatu yang dia, diri kita loh, ini kita gitu. Sebagai manusia, tubuh kita ini kan tubuh seksual juga gitu. Bukan cuma tubuh spiritual, bukan cuma tubuh fisik, sikis tubuh seksual juga. Dan ini menurut saya sisi yang selama ini kita nggak eh, suka bicarain, tapi eh, ya gitu jadinya terjadi kekerasan. di dalam uh, pacaran, di dalam rumah tangga, dan seterusnya
5: Mei lanjut sedikit ya Oke okay. K.O.B. terkait yang marital rape ini um, apakah di dalam beberapa kasus yang pernah K.O.B. temui itu tuh di, dipicu oleh pemahaman dari sang suami bahwa ini tuh karena ketergantungan ketergantungan um, korban terhadap pelaku. Maksudnya balik lagi di dalam konsep itu. Nah eh, khususnya terkait dengan masalah ekonomi. Jadi seringkali kan, maksudnya tuh istri kamu tuh bergantung penuh di dalam segi ekonomi kepada suami. Jadi kalau suami sudah bekerja, berarti kan kamu harusnya eh, menjadi pemuas gitu untuk untuk suami gitu. Apakah memang itu itu sangat eh, besar juga pengaruhnya? Nah kalau seandainya itu cukup besar, berarti kan juga kembali lagi berarti eh, sebenarnya butuh, butuh edukasi lebih lanjut. Nah, uh, saya nggak bahas edukasinya, tapi tuh um, sejauh mana sebenarnya perempuan tuh bisa mandiri terkait dengan ekonominya supaya dia tidak menjadi sasaran overpowering. Dalam artian, dia juga sebenarnya bisa punya kesempatannya untuk mandiri. Gitu Kak.
4: Iya, terima kasih, May. Uh, jadi, yang pertama tadi ya... Uh, Memang begitu. Jadi tadi saya yang saya bilang, kadang-kadang perempuan sendiri nggak sadar kalau dia korban, gitu. Karena dia kalau ikan tuh udah berenangnya di situ, gitu ya, udah nggak pernah melihat uh, sesuatu yang lain, gitu. Jadi ada korban-korban yang mengatakan, uh, kok mau dipaksa melakukan bunga seksual? Habis kan dia yang udah capek kerja, uh, ya tugas saya lah untuk uh, memberikan kelegaan kepada dia, kayak gitu. Atau yang nggak enak lah, kalau saya nggak melayani dia, nanti saya nggak dikasih uang belanja. yang seperti itu gitu ya ketergantungan secara ekonomi tapi sebenarnya itu kan lahir dari tadi yang awal banget cara berpikirnya uh, ya saya kan tugasnya sebagai istri adalah untuk melayani suami gitu jadi dia menempatkan dirinya sebagai objek suaminya lah yang jadi subjek sehingga uh, kebutuhan dirinya kebutuhan tubuhnya tuh nggak penting yang penting adalah kebutuhan uh, suaminya maka banyak perempuan yang misalnya pura-pura orgasme lah perempuan yang uh, dia nggak menikmati sebenarnya relasi seksual itu Yang penting suaminya terpuaskan, ya udahlah selesai. Gitu. Padahal dia sendiri perempuan sendiri adalah uh, makhluk seksual gitu. Nah, tapi juga uh, saya belajar, ternyata ekonomi nggak jadi satu-satunya penghambat ya perempuan untuk keluar dari relasi yang penuh kekerasan. Seperti yang tadi saya cerita, ada perempuan pekerjaannya bagus, pendidikannya bagus, tapi dia takut kalau dia bercerai stigma janda itu menurunkan uh, ininya dia gitu di dalam masyarakat, di dalam keluarga. Kenapa? Karena dalam uh, masyarakat kita masih kan janda itu diidentifikasi sebagai perempuan penggoda. Kalau lihat di tepat tuh truk, di belakang tulisan truk tuh beberapa kali nemuin hati-hati terhadap janda gitu ya. Kenapa? Karena saya sih uh, jangan-jangan. Karena beda ya kalau terhadap perempuan uh, yang gadis atau perawan itu nggak ada tuh kata-kata itu. Karena kan dianggapnya perempuan uh, gadis itu belum kenal, kala seksual. Nah, sedangkan janda tuh udah tahu gitu. Jadi dianggapnya kalau kalau janda ya dia akan cari-cari laki-laki kayak gitu kan biasanya dalam masyarakat kita. Sehingga kalau ada janda di satu lingkungan tuh oh, istri-istri udah pada takut ya sebabnya tergoda dan sebagainya. Nah, itu tadi. Jadi e, tidak selalu menurut saya ekonomi menjadi faktor yang menghambat perempuan untuk membebaskan diri dari e, relasi yang penuh kekerasan. Tapi yang e, bisa stigma itu atau juga e, kepergantungan yang sangat kuat atau juga apa, apa nilai-nilai yang dia takut nilai yang diterapkan kepada dia e, karena banyak juga korban kekerasan atau e, kalau yang bercerai itu perempuan justru menyalahkan dirinya juga ini karena saya kurang bisa melayani suami saya ini karena saya kurang cantik e, ini karena saya yang nggak bisa memberikan apa yang suami saya mau jadi e, dan biasanya ya ini salah satu dampak kalau kdrt terjadi e, dalam berbagai bentuk itu korban itu selalu kehilangan atau gambar dirinya tuh rusak. Jadi dia dia kehilangan rasa percaya diri. Dia seperti ketika dia misalnya keluarga support ya harus udah cerai aja nggak apa-apa. Itu dia seperti ke kayak takut hilang gitu diri dia. Apalagi kalau yang selama ini. E, masyarakat kita kan juga masih begitu ya misalnya perempuan dipanggil dengan nama suaminya ibu gunawan, ibu budi gitu ya, atau kalau nggak dipanggil dengan nama anaknya, mama siapa gitu ya, mama Steven, mama siapa itu dia ketika misalnya bercerai itu dia seperti kayak bukan diri saya lagi gitu ada perempuan-perempuan yang bahkan aneh, merasa aneh ketika dipanggil dengan nama kecilnya e, jadi biasanya kami di dalam e, training juga melakukan itu ya, reclaiming ...terhadap diri itu... E, ...sebutlah nama diri... ...namamu itu... J- ...biasanya dipanggil siapa... ...misalnya Ibu Bayu... ...tapi nama kamu siapa gitu... saya namanya Indri... ...sebutlah perkenalkan dirinya... ...dengan nama Indri... Gitu. ...itu ada yang... Kok ...kayak susah gitu ya... ...nyebut nama itu... ...saking udah terlalu lama... ...dipanggil Ibu Bayu... ...gitu... ...jadi... E, ...sulit keluar dari... ...relasi yang perlu kekerasan itu... ...juga karena itu... ...karena udah terlalu lama... ...udah apa ya... ...mengakar gitu ya... Mau, udah mengeras di dalam dirinya tuh identitas dia melekat kepada si laki-laki itu dia bukan subjek yang terpisah bukan subjek yang mandiri tetapi yang yang melekat itu sehingga ketika terjadi kekerasan sulit sekali dia mau mau berpisah baik kalau keluarga gereja itu enggak support dia. Wah, itu lebih susah lagi tuh mau menolong dia keluar dari relasi yang penuh dengan kekerasan itu. Bahkan kalaupun terjadi marital rape Ada perempuan-perempuan korban yang seumur hidupnya dia nggak tahu orgasme tuh kayak apa sih? Oke. Bayangkan ya, sebenarnya sedih kali ya Oke. kalau hidup begitu gitu ya. Berarti sama dia jadi apa? Jadi alat dong. Tubuhnya tuh cuma alat aja untuk memuaskan hasrat seksual suaminya. Dia nggak pernah gitu ya, me, apa namanya? Tubuhnya itu mendapatkan kenikmatan seksual itu, dan itu ngeri kalau kalau buat saya ya. Uh, mungkin juga karena saya uh, relasi seksualnya baik gitu ya saya, uh, tubuh saya, saya pergunakan sebagaimana mestinya gitu, dan ketika membayangkan itu, waduh marih sekali ya hidupnya gitu ya jadi dia hilang, identitas dia gak ada bahkan tubuh dia pun udah gak punya dia lagi udah sepenuh-penuhnya punya suaminya gitu dan itu saya belajar juga nggak selalu kok uh, kan ada orang bilang ya, kalau nggak dilayani suamimu nanti uh, selingkuh nggak juga banyak juga laki-laki selingkuh padahal di rumah udah dipuaskan sama istrinya itu enggak jaminan gitu nggak jaminan kalau saya sih uh, melihatnya itu
0: wow ini ini keren banget ya uh, saya sebenarnya masih banyak banyak juga ini sebenarnya ini KUB uh, banyak sekali nih, di di benak saya ini termasuk uh, misalnya kalau kan Bung NS juga jadi pengajar ya tapi nantilah mungkin lain kesempatan makanya ini tidak boleh jadi Kesempatan terakhir lo ya, uh, KOB ya harus datang lagi.
4: Siap, siap. Saya mengikuti sabda Bapak pendeta aja.
0: Oh ya, Yang pendeta MS ya pendeta NS saya sudah. Belum kita ngomong tentang
1: KDP tadi kan penting dan ya, juga relasi kekerasan seksual di uh, uh, college di uh, ya. sekolah itu juga sangat Termasuk, sangat penting.
0: Bung NS kan sering cerita ke saya misalnya soal uh, quid pro quo dalam dalam hubungan dosen dan mahasiswa. Yang di Indonesia itu seringkali dianggap remeh kan dosen pacaran dengan mahasiswa dan sebagainya misalnya banyak sekali di KOB yang perlu kita bahas ini <laughs> tapi tapi ini waktu terbatas ini sekali untuk untuk kita KOB uh, uh, again thank you so much KOB untuk waktunya thank you Janis uh, Meli untuk pertanyaan yang keren keren KOB ada satu pesan terakhir ga untuk uh, umat di Indonesia untuk gereja Untuk kita semua, bagaimana supaya kita aware dengan ini, dan bagaimana supaya kita boleh lebih jauh proaktif terlibat menghadirkan kerajaan Allah lewat pelayanan yang penting ini.
1: Dan ditambahkan kalau seandainya terjadi, mungkin ya. para pemirsa ya. juga perlu resources yang ya, ya. kau okay.
4: Ya, terima kasih Mas Tindyo. Aku tadi udah catut sebenarnya. Jadi teman-teman uh, Pasundan Durebang itu kami tergabung dalam namanya Forum Pengada Layanan. secara nasional di Indonesia, ada sekitar 160 lebih lembaga, teman-teman bisa download uh, di aplikasi Google Play-nya namanya Lapor Kasus. Uh, mm. Ya, jadi kalau terjadi, uh, bentuknya kayak gini nih. Eh, mana sih? Nah, itu ya ada Lapor Kasus ya. Mm. Nah, uh, teman-teman download aja mm. itu. Di situ tuh ada, kalau misalnya teman-teman uh, mengalap atau denger adakan kdrt dan lain sebagainya, nanti bisa ditolong untuk cari lembaga layanan terdekat. Nah, ini mana sih? Ah itu. Mm-hmm. Ini adalah uh, peta lembaga-lembaga layanan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi, di-download aja, nanti teman-teman akan tahu misalnya terjadi di mana, di Medan gitu ya. Mm-hmm. Di Medan, uh, akan kelihatan di Medan itu ada misalnya perkumpulan peduli Medan. nah ini kalau diklik ini ada nomor telepon uh, dan ininya uh, hmm. bisa langsung pesan WhatsApp uh, mana sih <laughs> sorry ini dia uh, bisa pesan WhatsApp bisa telepon bisa kirim SMS ke lembaga ini kalau ada kasus di tempat teman-teman uh, hmm. itu lalu kalau <tuh> uh, uh, teman-teman download ini bisa juga akses ke Komnas Perempuan Uh, di websitenya, di Facebooknya, lalu nanti Komnas Perempuan akan eh uh, ambil data awal kronologi kasus, data data klien dan juga pelaku dan sebagainya. Lalu nanti Komnas Perempuan akan rujuk pada lembaga terdekat tempat teman-teman tinggal. Uh, misalnya kami pasangan Durebang juga kerjasama dengan uh, Komnas Perempuan, biasa kami terima uh, rujukan kasus dari Komnas Perempuan juga sering. Atau teman-teman, boleh juga uh, tadi ya, lihat Facebook-nya WCC Pasundan Durebang, uh, IG Pasundan Durebang, itu bisa di situ teman-teman chat uh, kalau ada kasus atau mau ngobrol-ngobrol, boleh juga. Nah, itu uh, resources-resourcesnya yang bisa kita uh, punya. Gitu. Dan menurut saya, penting para pendeta, uh, pemimpin-pemimpin di jemaat, punya ini. Uh, sehingga ketika dia dengar kasus terus bisa belum bisa tangani sendiri kan karena kan untuk konseling itu harus dilatih supaya konselingnya berperspektif korban uh, bukan kayak tadi ya datang ke kita terus kita malah hakimi lagi gitu ya malah Uh, disuruh pulang karena apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia gitu nggak uh, begitu lagi konselingnya uh, ada harus dilatih gitu jadi kalau mau jadi konselor untuk korban-korban kekerasan berbasis hmm. gender ada trainingnya tersendiri khusus nah kalau kita belum dapat training itu dan kita mau mulai ikut uh, menolong para korban yang selalu saya bilang pasti banyak yang silent suffer uh, menderita di dalam diam teman-teman bisa uh, sebarkan ini informasi ini, jadi anggota gereja kita bisa download sendiri, hampir semua sekarang punya Android ya, bisa download dan kalau terjadi kasus, bisa lapor uh, langsung kepada lembaga yang paling dekat, atau bisa ke Komnas Perempuan, atau bisa lewat kami tadi Pas Bandur Rebang, uh, itu. Nah kalau mau, yang lebih jauh dari itu, menurut saya, gereja-gereja di Indonesia harus mulai melihat isu ini sebagai isu yang sangat penting, karena tadi ini pun pandemi ini pun bencana bisa dimulai dengan eh, tadi ya membuat PAPA ya bicara soal isu ini atau kalau mau langkah berikutnya lagi eh, di gereja kita buat eh, apa, SOP penanganan kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender eh, dan ini juga gereja di Indonesia belum pada punya gitu ya misalnya kalau ada korban KDRT lapor ke pendeta terus pendetanya harus ngapain itu harus uh, harus dibuat SOP-nya harus ada uh, OC ya code of Conduct-nya lalu ada SOP-nya yang seperti seperti itu uh, kalau si korbannya perlu rumah aman dia harus pergi kemana gitu yang, yang seperti itu itu bisa mulai uh, dengan uh, hal-hal yang seperti itu tapi itu udah penanganan ya tapi kalau di uh, ranah jadi perubahan wacana bisa dari PA bisa di kebaktian bisa di uh, apalagi ibadah-ibadah hari minggu, ibadah apapun, sebenarnya bisa digunakan juga. Dan saya selalu dikatakan oleh Kak Temi ya, uh, mimbar itu, pakailah mimbar itu untuk me- apa, mengedukasi orang. Jadi, dari sekarang uh, karena saya belajar ya teologi tubuh, saya juga uh, menggunakan perspektif feminis, selalu ketika saya khotbah saya selalu harus pikirkan, bayangkan bagaimana kalau di antara jemaat, yang sedang mendengarkan saya berkotbah adalah korban
3: mm-hmm. atau adalah
4: pelaku saya mau bilang apa? melalui kotbah saya dan ini menurut saya salah satu hal penting yang bisa kita, orang-orang yang punya akses ke mimbar itu untuk terus ada di kepala kita dan itu akan membuat kotbah kita sangat berbeda daripada yang selama ini kita buat karena pasti ada di situ dan saya belajar Setiap kali saya pimpin workshop, jadi narasumber, jadi fasilitator, hampir selalu setelah itu ada orang yang datang minta nomor telepon. Kalau dia belum berani cerita sendiri, biasanya pakai nama orang lain. Bu, ada teman saya mengalami gini, gini, gini. Tapi ceritanya detil. Jadi saya udah langsung nyala antena saya, gitu. Oh, mungkin dia, gitu. Yang, yang seperti itu, gitu. Jadi, uh, saya sih, kalau untuk gereja secara organisasi, agak berat ya, kelihatannya, gitu. Tapi kita bisa mulai dari kita, hmm. orang-orang yang di dalam gereja, anak-anak muda seperti Mei, Jenis gitu ya, atau uh, awam tapi yang seperti Mas Ferdian atau hmm. uh, kayak Mas Nindyo yang memang punya, uh, apa namanya, diberi, ada tahbisan khusus. Kita pakai dulu diri kita, uh,
3: hmm.
4: resource yang kita punya pertama kan <laughs> diri kita ya, itu dulu gitu. Kalau kita di gereja belum dikasih ruang, ya secara personal kita ciptakan ruang. Seperti tadi, kelompok Biblika Progresif itu adalah cara kami menciptakan ruang. Kalau gereja-gereja nggak mau bikin PMOrile begini, kita bikin aja. Kita pakai Youtube, kita pakai Zoom. Gitu, jadi, apalagi zaman sekarang ya. Jadi, menur- saya mau ajak nih teman-teman, saya mau provokasi dalam tanda petik. Mari kita jadi anak-anak durhakanya patriarki. Supaya dia bisa pelan-pelan mati gitu ya. Meskipun yang gak tahu berapa ratus tahun lagi Tapi minimal Kita tidak jadi pelaku hmm. katanya, Mas Perdian, Mas Nindio Minimal tidak jadi pelaku Kita minimal tidak jadi korban Teman-teman yang perempuan minimal Tidak jadi korban Dan kalau kita bisa menolong satu orang lagi Dua orang lagi Tidak jadi pelaku dan tidak jadi korban Menurut saya itu dah kemenangan-kemenangan kecil yes. Kalau kita bisa masuk di struktur Organisasi dan bisa mengubah kebijakan Oh itu udah haleluya banget tuh. Udah kemenangan besar banget gitu Atau di kampus gitu, kita bisa ngajar orang yang lebih banyak. Itu udah kemenangan besar. Tapi mari mulai dari diri kita, edukasi diri kita. Terus antenanya nyala, karena tadi kita semua nih anak kandung patriarki. Mari belajar jadi anak durhaka.
3: Untuk si patriarki.
4: Supaya uh, banyak lebih banyak lagi orang yang jadi korban. Dan kalau ada orang yang jadi korban di sekitar kita, dia tahu dia nggak sendiri. Minimal dia tahu ada model laki-laki kayak Mas Perdian, ada model laki-laki kayak Mas Nindyo, dan nggak semua laki-laki kayak suaminya, kayak pacarnya yang adalah pelaku kekerasan. Dan kalau kita korban teman-teman korban di sekitar kita, minimal mereka tahu ada kayak Jenis, ada kayak Mei, yang kalau mereka percayakan cerita kekerasan yang mereka alami, itu ceritanya akan dihargai, akan dibantu, akan dicarikan pertolongan. Begitu aku kira penutupku. Wow. Uh,
3: yang Keren mungkin
4: nggak terlalu sistematis tapi mudah-mudahan menginspirasi
0: dahsyat dahsyat luar biasa itulah luar biasa thank luar you biasa. banget K-
3: K-OB, thank
0: you yes ini ini luar Sama-sama.
3: biasa
0: ya. uh, penuh dengan data bahkan juga penuh dengan pengalaman uh, yang real begitu dan uh, termasuk juga tadi kobe banyak sharing tentang personal experiences dan reflection itu buat saya spiritualitasnya juga dalam sekali. Uh, aduh KOB ini ini terlalu banyak kami berterima kasih uh, untuk KOB malam uh, malam hari ini. Dan jangan bosan kak, harus Siap. datang yang kedua karena tadi seperti ES <laughs> masih banyak topik-topik yang bisa dibahas.
4: <laughs> keren keren teologi keren. Uh, dan menurut saya ini ini penting ya uh, karena kan selama ini uh, orang mungkin pikir oh ngomongin teologi tuh nggak ngomongin yang kayak gini gini gitu, ngomongin yang uh, konsep-konsep yang Pelibet-pelibet itu ya. Tapi mana saya ini ya,
0: itu itu inilah. aduh apa okay. itu manusia lama kami kalau <laughs> Maaf.
4: <laughs> <laughs>
0: Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih
3: thank, oh, thank, thank you.
0: Thank you jumpa lagi di edisi berikutnya pemirsa. God bless you all dan keep safe, keep
3: healthy. Bye.